0: Ja. Es ist wie Bielefeld, existiert eigentlich gar nicht. Ne?
1: James Bielefeld.
0: Ja, ansonsten James Bielefeld. Das
1: ist gut. Und da hinten noch die Postleitzahl dran. Fertig. Die
2: weiß ja keiner.
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
3: Herzlich willkommen zu Steven Spollberg. Heidi, ho, 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 kurz vor Weihnachten sind wir nochmal mit einer Überraschungsfolge am Start. Aber wer sind wir eigentlich? Natürlich Steven Spoilberg, echt mit Steven. Und mit Berg. Hallo Bergchen, wie geht's heute? Ja gut, es ist kurz vor Weihnachten, da ist so ein bisschen alles ruhig, man arbeitet nicht mehr wirklich, man hat Zeit für schöne Sachen und eine schöne Sache ist heute, weil wir einfach mal noch eine Sonderfolge kurz vor Weihnachten als verfrühtes Geschenk rausplauzen. Und das machen wir vor allen Dingen, weil wir letzte Woche, als wir aufgenommen haben für die Folge, die letzten Sonntag rauskam, ja mit zwei mega coolen Typen hier eine Folge abgefahren haben, die wir einfach wieder am Start haben. Und deswegen, hallo Mo.
1: Hallo. Und hallo, lieber Sandro. Ja, grüßt euch. Schön zurück zu sein.
2: Plauzi, ja. plauzi,
1: plauzi, rausplauzen. Das finde ich gut. Was, ja, Was, was ist denn jetzt? Alle, alle betrunken?
3: Äh, noch nicht. Es ist tatsächlich, wie wir hier aufnehmen, noch nicht gen Abend. Und deswegen kam ich mir ein bisschen asozial vor, jetzt doch hier mit einem Glas Wein zu sitzen. Deswegen habe ich es einfach gelassen und habe nur Wasser neben mir stehen. Aber es wird nicht weniger lustig deswegen. Und ich muss jetzt natürlich mal ein bisschen sagen, wir sind hier, weil unser lieber Sandro in unseren Vorgesprächen so eine ganz banale Frage an alle gestellt hat und nicht wusste, was er auslöst. Und zwar war die Frage... <lacht> ob wir so einen besten Film der letzten zehn Jahre haben. Und das ist eine Frage, die kann man halt einfach nicht kurz beantworten. Und deswegen versuchen wir es erst gar nicht. Deswegen nehmen wir einfach eine ganze Folge auf und das machen wir heute. Oder Sandro, wie freust du dich drauf?
0: Äh,
1: ja, ich weiß nicht, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass du äh, dieses Thema natürlich, äh, also dieses dieses, dieses Gimmick, äh, ich wollte eigentlich damit nur die letzte Folge abrunden und du hast natürlich wieder so einen filmphilosophischen Diskurs draus gemacht, äh, ja, ich hasse mich ein bisschen selbst dafür, weil ähm, so war das nicht geplant, aber mein Gott, dafür haben wir jetzt noch die Möglichkeit, hier nochmal miteinander zu reden, ist ja auch schön. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch eine eine Fügung des Schicksals, die uns jetzt nochmal zusammengeführt hat und wir können jetzt unseren Zuhörern nochmal dieses Geschenk hier in die Ohren plauzen. das ist doch total klasse. Also ich freue mich richtig drauf, denn ich glaube, so wie ich äh, uns jetzt hier so alle einschätze, dass das eine sehr diverse Liste werden könnte.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt nochmal angucke, was wir letzten Sonntag gemacht haben, alle vier zusammen im Jahre 2020, was sich da an Film und Serien getummelt hat und was auf unseren Listen gelandet ist. Und jeder von uns hat ja am Ende nochmal seine drei Filme des Jahres rausgehauen. Und was soll ich sagen? Es sind halt zwölf verschiedene geworden. Ja. Das ist schon, äh, finde ich, ziemlich cool. und Erfolgreich,
2: divers und keine Schleimscheiße. Das ist ziemlich gut.
3: Ja. <lacht> Finde find ich auch äh, extrem cool. Spricht auch dafür, dass wir in dem Gespräch zwischen uns vier unglaublich viele Felder mit abdecken und da freue ich mich echt drauf. Und ebenso wird es jetzt also werden, wir steigen mal ein. Wir haben uns vorher so ein kleines bisschen Gedanken gemacht, wie wir das aufziehen möchten und der Plan ist jetzt, jeder hat sich zehn Filme gesucht und äh, von diesen zehn Filmen versucht, mal drei in die nähere Auswahl zu nehmen sodass wir einfach die erste Runde heute damit starten, die sieben Filme, die es nicht reingeschafft haben in die nähere Auswahl, einfach mal mit einem kurzen Satz zu nennen, aber uns da versuchen zumindest nicht zu lange dran aufzuhalten und damit beginnen wir einfach und da Berg, Sandro das eingeleitet,
0: ja. Bevor wir starten, habe ich doch vorhin schon gesagt, ich habe noch so ein so ein kleines Gimmick, so ein kleines Geschenk euch mitgebracht und zwar habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen jetzt nicht nochmal einen ein extra Fass für die schlechtesten Filme der Dekade aufmachen, aber ich habe euch trotzdem mal die drei Gurken der letzten zehn Jahre mitgebracht, einfach mal so <lacht> als kleinen Start, damit wir hier so richtig schön aufgewärmt sind und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere gar nicht von den anderen geguckt wurde, weil es sind so beschissene Filme. Und Berg, du wirst mit mir fühlen, denn du kennst sie alle. Ähm, und <lacht> bei mir auf, auf Platz 1 sozusagen, der, oder fangen wir mit dem dritten an. Der drittschlechteste äh, von mir ist Ouija. Äh, Spiel nicht mit dem Teufel. So ein rotziger Horrorfilm von der Stange haben wir in der Sneak zusammen gesehen. Du warst, glaube ich, auch sehr wenig beeindruckt und deshalb, das hier sozusagen mein drittschlechtester Film. Dann, Auf jeden
3: Fall, also typische äh, Scare-Jump-Gurke.
0: Ja, also hat <lacht> mir so überhaupt gar nichts gegeben. Dann als nächstes und man muss sagen, der Film ist insgesamt richtig, richtig schlecht, aber er hat zumindest zwei mittelmäßig bis gute Gags dabei gehabt. Und ich spreche natürlich von die Pute von Panem, The Starving Games. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, auch in der Sneak gesehen, nicht freiwillig angeschaut. Aber ich, ich sag mal, für den, Aven den Avengers-Gag kann man sich den äh, zumindest bei YouTube angucken. Also nur den Gag, nicht den ganzen Film. Der ist tatsächlich ganz lustig, aber der Rest ist wirklich im Stile von Date-Movie und Co. Also nicht zu ertragen. Und dann für mich das absolute Schlüssellicht und ich weiß auch bei dir, Berg, einen Film, den du mit 0 von 10 bewertet hast. Und äh, wir haben schon öfter drüber geredet und wir hatten einfach auch so ein schönes Erlebnis, auch in der Sneak mit Insidious Chapter 2. Für uns einfach die obergurkigste Filmkacke, also es war unerträglich. Äh, ja, ich
3: verstehe diesen Film nicht. Ja, ich nicht.
0: er war weder gruselig, er war unfreiwillig komisch. Die Schauspieler, die teilweise dort mitgespielt haben, sind ja eigentlich gut, aber dort auch nicht zu ertragen. Und wir saßen nur im Kino und haben uns echt gefragt. Also wir verstehen den Film nicht, wie du es schon gesagt hast. Du, ja. da, das mal so als kleine Aufwärmung, als Start hier in die Runde. Ähm, Habe ich mir gedacht, hau ich mal raus.
3: Ja, es ist auf jeden Fall gehört das mit dazu, wenn wir hier schon über... Die letzten zehn Jahre sprechen. Wir beugen das auch. Also wir haben uns für uns auf jeden Fall festgelegt ab 2010. Äh, gilt das, was wir hier heute besprechen mhm. Und
2: was, was es
1: nicht, was es nicht wirklich leichter gemacht hat? Nee, nicht <lacht> überhaupt wirklich. nicht. überhaupt.
2: nicht. Es also, ist ich leide immer noch alles
1: rausgekommen?
2: Während ihr noch redet, schon bin ich hier noch am Tippen, wie ein Wilder. <lacht> ich will hier bloß nichts. Das ist was Endgültiges. Ich möchte nichts vergessen. Ich schmeiß ich will, auch gerade äh, nochmal alles um. <lacht>
1: ich ja, nicht aber am
2: Ende, ähm, ich glaube, das ist auch jedem draußen klar. Das ist halt auch ein Stück weit ein Wort, das ich bei euch gelernt habe übrigens, eine Zeitaufnahme. Nächstes Jahr kann das alles anders sein. In fünf Jahren ist das vielleicht alles anders, ähm, weil man selber sich ja auch weiterentwickelt und weil Filme vielleicht total die, die Wichtigkeit verlieren und andere plötzlich hochploppen oder so. Lasst uns das mal einfach hier schon mal verabreden. In zehn Jahren machen wir das nochmal.
3: Mhm. Auf jeden jo. Fall. So machen wir es. Und wie gesagt, ich wollte das schon einleiten. Steven kam mit seinem kleinen Einschub, der uns hier ein bisschen eingestimmt hat dazwischen. Also Sandro, der die, das so ein bisschen initiiert hat, der fängt einfach mal an, nennt seine sieben Filme, die es nicht mitgeschafft haben, in die Diskussion und äh, erklärt uns vielleicht auch am Anfang mal ganz kurz, wie er rangegangen ist, grob.
1: Also, ähm, wie bin ich rangegangen? Keine Ahnung. <lacht> ja, also, letztendlich ist das ähm, Problem, ja, wie wichtet man äh, ein, eigentlich das für, für einen, wichtet man das, das so nach Filmbedeutung oder für sich selbst persönlich? Manchmal ähm, sind es ja auch Filme, die einfach, ähm, die man auch lange nicht mehr gesehen hat, aber man irgendwie trotzdem ins Herz geschlossen hat, weil sie an einem, weiß ich nicht, wichtigen Punkt im Leben kamen und einem auch so ein bisschen was mitgegeben haben. Also dass, dass, die einfach für eine charakterlich und persönlich so wichtig sind, aber man die gar nicht so oft sieht und da, oder äh, dann gibt es aber auch Filme, die schaut man irgendwie jedes Jahr zweimal und man kann sich immer wieder daran erfreuen. Also das ist ganz schwierig, da irgendwie mal so ein, äh, weiß ich nicht, so eine, so eine Wertung zu bekommen. Ich habe das letztendlich ähm, für mich, also ich bin da eher so in die Richtung eins gegangen, weil für mich ist das so auch ein bisschen wie wie bei Musik. Äh, es gibt halt um, einfach Musik, die begleitet dich so ein bisschen, dein dein durch durchs Leben, sage ich jetzt mal so ein bisschen der Soundtrack des Lebens. Und wir, wir haben ja letztens auch über über uh, die Playlisten ge geredet und sowas. Und um, so ist es für mich bei Filmen auch. Es gibt, halt, uh, ich, ich finde es immer interessanter, wenn man wenn ich jetzt sagen muss, das sind meine zehn Lieblingsfilme, dass man eher so einen Eindruck des Menschen bekommt um, und was was da so Besonderheiten sind, die vielleicht nicht jeder nennt. Weißt du, ja, was ich meine? Um,
3: ja, kann man auf jeden Fall nachhören in der Folge, die wir mit dir gemacht haben mit deinen zehn Lieblingsfilmen. Das war die zehn Folge 29, glaube ich, an Ende April diesen Jahr, äh, letzten Jahres. Nee, wann kommt das raus? Diesen Jahres?
1: Diesen Jahres. Noch. ja, genau. Deswegen ähm, kurz vor vorweg natürlich. Ähm, ich ich stehe auf, äh, wisst ihr selber, ich stehe unglaublich auf Inception oder was kam noch raus? Gone Girl äh, als großer Fincher-Fan äh, ist, ist ein Meisterwerk gewesen, Blade Runner 2049 oder Mad Max. Das sind alles so wichtige Filme. Die sind aber so, glaube ich, gefühlt in jeder Filmliste drin, wenn es um die letzte Dekade geht. Deswegen habe ich die hier einfach so ein bisschen rausgenommen für mich, um das ein bisschen spezieller zu gestalten. Das heißt natürlich nicht, dass ich die nicht mag. Ich mag die, natürlich die Tarantinos, die in dem Jahr rausgekommen sind und so weiter. Ähm, vielleicht sind die dann bei euch mit drin und dann gleicht sich das wieder aus und dann haben wir wieder vier individuelle Listen. Das wäre ja... Ähm, das Beste dann sozusagen. Ähm, ja, das soweit als Vorwort. Ich hoffe, ihr seid dabei.
0: <lacht> und ja, da,
1: finde ich gut. Ihr geht damit. Schön. Ja, dementsprechend äh, ein Film, der es nicht äh, reingeschafft hat. Äh, also ich, ich fange jetzt quasi an, die sieben zu nennen, hast du gesagt, ja. die, die ich, äh, also nur kurz zu droppen. Äh, ein Film, der es eigentlich auch fast verdient hätte, reinzukommen ist für mich äh, Midsommar als Vertreter des letzten Jahres. Ähm, großer Fan von Ari Asters beiden Filmen. Sommer ist für mich äh, neben Hereditary noch ein bisschen besser, weil er einfach noch spezieller und besonderer ist und mich einfach auch so die Symbolik dahinter ähm, total begeistert. Und für so einen sperrigen Film eigentlich äh, hat er es geschafft, schon so viele Rewatches innerhalb eines Jahres zu bekommen, dass ich äh, einfach nur sagen kann, ein Film, der mich nachhaltig geprägt hat und sicherlich auch in den nächsten zehn Jahren immer immer mal wieder so den Weg in den Player findet. Ähm, ja, wollt ihr, sagt ihr was dazu? oder gerade nee, um nicht,
3: dann, dann das sprengt den Raum
1: komplett. <lacht> Alles klar, das bei, ist, gerade bei dem Film, <lacht> ich weiß. Ähm, ja, weiter geht's äh, mit äh, Grand Budapest Hotel. Für mich der Vertreter von äh, Wes Anderson äh, der letzten Jahre. Äh, ich großer Fan dieses Filmemachers, äh, des äh, absolut uniken Stils. Ähm, ist für mich zwar persönlich nicht der allerliebste Film von ihnen, aber doch der meine Einstiegsdroge gewesen und einfach, äh, mir geht das Herz auf bei dem Film. Ich finde den ähm, toll gedreht, äh, wunderbar schrudig inszeniert, wie halt immer sein, wie seine Filme halt so sind. Die Schauplätze, ähm, die Story so sympathisch und gleichzeitig aber auch so, so ernst und äh, so eine tolle Figurenentwicklung, tolle Shots. Einfach nur Wes Anderson halt. Äh, auf jeden Fall für mich auch einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Dann darf natürlich nicht der gute Herr Trier fehlen. Ich bin ja großer Fan des Films Antichrist. Der kam leider nicht im letzten Jahr raus. Und hätte ich euch nochmal um die Ohren geballert. Aber ich fand auch Nymphomaniac wunderbar. Also was heißt wunderbar ist vielleicht immer gefährlich mit Adjektiven bei, bei Lars von Trier. Also ein sehr faszinierender Film. Ich muss allerdings dazu sagen, nur in der Directors-Cut-Edition mit beiden Filmen zusammen, wo der noch mal eine Stunde länger geht. Äh, sonst macht der Film in den äh, Kinofassungen nicht wirklich viel Sinn. Äh, ein sehr, sehr philosophisches Werk, sehr pf, abschreckend auch in vielen Teilen, klar, aber auf jeden Fall ähm, auch toll gespielt, unglaubliche psychologische Fragen, die der Film aufwirft, die mich nachhaltig sehr beschäftigt haben und das ist ja auch etwas, was einen guten Film auszeichnet. Ähm, ja, dann... Äh, Machen wir mal, mal weiter mit dem schrägen Zeug. Darren Aronofsky hatte ich ja schon auf meiner Top-Liste. Für mich auch ein ganz krasser Film von ihm, der mich vor allem künstlerisch und äh, ja, auch ja, also so einfach, ja, künstlerisch einfach auch sehr geprägt hat und inhaltlich auch sehr bewegt hat, ist Mother, auch wenn das eigentlich ein ziemlich äh, ein krasser Film ist, der bei vielen auch gar nicht so gut wegkommt, weil er eben sehr, sehr radikal ist. Aber mir gefällt eben genau das. Und ähm, die Bilder, die der Film erzeugt, die Art, wie er gedreht ist und vor allem die Deutung des Films. Letztendlich kann das ja jeder so ein bisschen auch für sich selbst interpretieren. Ich fand es super künstlerisch, hat mir sehr, sehr viel gegeben, was ich auch ja bei der Wir müssen reden Trilogie so verarbeitet habe, so an, 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 an Symbolik und Bildgewalt, also versucht habe zu verarbeiten. Und so leicht ist das natürlich nicht, das zu kopieren, aber er hat mich sehr inspiriert und deswegen muss der auf die Liste für mich. Dann ähm, habe ich äh, hier noch Argo stehen. Für mich einer der äh, spannendsten Filme des letzten Jahrzehnts. Äh, trotzdem muss ich auch über den Film... Äh, hat ja auch so ganz krasse Feelgood-Vibes, weil letztendlich diese Story äh, um Hollywood, wie sie dann eine fiktive Filmfirma äh, gegründet haben, der, der diesen Film aus dem Boden stampft, Argo, Fuck Yourself, den es gar nicht gibt, nur um da eben nach Teheran zu reisen und die Geiseln rauszuholen. Äh, dann also ein super spannendes Thema, eine unglaubliche Story, die, wenn man es nicht wüsste, also dass die echt ist, man so nie glauben würde und einfach für mich ein, ähm, ja einfach so ein Paradebeispiel dafür, ähm, wie das die Macht des Kinos einfach ähm, so so eine Krise bewältigen kann und äh, was die halt einfach ähm, bewirken kann. Also Kinomagie ähm, perfekt eingefangen und einfach eine Metapher dafür, was das Kino ähm, ja leisten kann. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was habe ich mir noch? Ach so, dann habe ich noch, ähm, natürlich muss ich noch ähm, nennen, weil die auch in meiner Topliste liste waren, ähm, Shutter Island von Martin Scorsese. Äh, der Film von ihm, der mir im letzten Jahrzehnt am besten gefallen hat. Warum, hatte ich schon in der Folge erklärt. Könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn es interessiert. Und auch das Gleiche gilt für Mandy von Panos Cosmatos, der den ich künstlerisch einfach nur brillant finde. Äh, absolut. Uh, Outstanding und Nicolas Cage uh, in, ja, für mich der coolsten Rolle nach Con Air direkt. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das waren sieben und ich habe jetzt, ja. hast du mitgezählt? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich, es waren sieben. Ich habe hier ja. nämlich noch 100 andere Filme auf dem Zettel stehen. Gut. Uh, deswegen war das jetzt auch ein bisschen spontan. die die Ich denke aber, ich kann damit gut leben. Und ähm, ja, gehe ich jetzt direkt über in meine Top 3 oder macht
3: ihr jetzt? Nein, das erstmal machen wir die erste Runde, die die ausgeschlossenen. Deswegen äh, vielen Dank dafür, sonst hast du ja auch so einen, so einen ewig langen Räderanteil am Stück. Das du musst doch mal was trinken, sonst bekommst du ja einen trockenen Mund. Und deswegen ja. würde ich sagen, vielen Dank dafür und wir gehen rüber zum Mo.
2: Das habe ich mir gedacht, dass ich jetzt dran bin von wegen der alten Gästelogik. ne? Ja. Ich hätte gerne ja noch jede Minute genutzt. Hier auf meiner Liste rumzukrickeln, aber bitte. Es
3: wird dann nicht besser. das, nee, nee, das,
2: das glaube ich auch. Ein paar Sachen kann ich auch konnte ich auch tatsächlich runterkrickeln, weil die glücklicherweise ähm, der Sandro genannt hat. Naja, ähm, ich hatte auch Grand Hotel Budapest auf dem Zettel und ich steige auch gleich weiter ein mit einem weiteren Film von Wes Anderson, der bei mir unter den Sieben ist, nämlich Moonrise Kingdom. Äh, eine weitere Filmkomödie von Wes Anderson aus dem Jahr 2012 das ist einfach ein brillanter, kleiner Film, der von Anfang an diese Magie, die nur Wes Anderson kann, versprüht. Mit einer großartigen Tilda Swinton, Harvey Keitel, Bill Murray, Bruce Willis, Francis McDonald Edward Norton. Also wenn ihr noch mehr braucht als das, dann kann ich euch nicht helfen. Also Moonrise Kingdom auf jeden Fall. Ich krickel runter. Dann für mich ein ganz großer Film war Hell or High Water aus dem Jahr wow, oh 2016. Ähm, zu Recht nominiert als bester Film ähm, und bestes Drehbuch damals in 2017, hat das nicht bekommen. Jeff Bridges, ich glaube, nie war besser als hier, außer als Dude. Denn die diese Rolle des, des bärbeißigen äh, Sheriffs... Der, Einfach großartig. Und auch Chris Pine, den ich sonst manchmal ein bisschen blass finde und ein bisschen komisch äh, agierend, ähm, der spielt hier wirklich eine ganz, ganz tolle Rolle. Ist ja, ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Krimi im, mit mit Western-Touch, so würde ich es äh, einordnen. Ähm, Jeff Bridges, habe ich schon gesagt, Ben Foster spielt mit und ähm, gedreht das Ganze von David McKenzie. Also auf jeden Fall auch ein Film, der sich lohnt. Streich ich auch. Und ihr müsst immer das abstreichen,
3: müsst ihr kurz abwarten. ne? Ja, das, das macht es das macht so, so haptisch fast so für, für die Diskussion. So, dann ein Film ein bisschen früher, ein bisschen jünger,
2: sagen wir es mal so. Und zwar für mich Joker. Also Joker aus dem Jahr 2019 ist für mich tatsächlich einer, ähm, er hat es nicht in die Top geschafft, das hat aber auch einen Grund und da komme ich später zu. Ähm, ist aber für mich einer der, der, äh, ja besten Filme die ich die ich seit langem gesehen habe elf Nominierungen bei den Oscars ähm, spricht auch für sich großartige und zurecht mit dem Oscar versehene Filmmusik von Hildo Gurt und Ähm Joaquin Phoenix war nie besser Wird es vielleicht auch nicht mehr das weiß man nicht aber naja über Joker brauchen wir nicht mehr so viel reden glaube ich den haben wir alle irgendwie gesehen und gemocht werfe ich jetzt mal hier in den Ring glaube ich dann ein Film von Jordan Peele, Get Out. Also, ein dass ein Horrorfilm bei mir unter die Top 7 kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin jetzt kein Riesenfan. Ich gucke die ab und zu ganz gerne. Aber was Jordan Peele im Jahr 2017 hier gemacht hat, das ist ja mehr so satirisch, mystery, Horror, ein bisschen Comedy ist drin. Und das Ganze ist weird gedreht. Und hat auch abgeräumt. Und hat einen riesen positiven Score. Ich glaube, 98% bei Rotten Tomatoes oder sowas. Einfach ein spannender Film, den ich jedem ans Herz legen kann, wenn er ihn noch nicht gesehen habt. Das sind vier. Dann ein weiterer Film, der mich sehr berührt hat und den ich immer wieder gerne gucke, obwohl, wenn man es ganz ehrlich nimmt, der sehr langsam ist und sehr ruhig erzählt ist, ist von, für mich ähm, von Denis Villeneuve, Arrival aus dem Jahr 2016. Eine großartige Amy Addams, ein toller Jeremy Renner, äh Forrest Whitaker sowieso immer gut, gar keine Frage. Science Fiction vom Feinsten und auch hier wieder mal, gönnt euch den Soundtrack. Es gibt zwei davon ähm, und die sind beide ganz, ganz großartig. Die spielen auch mit Sprache, genauso wie es hier im Film halt eben wichtig ist. So, das war 5. Jetzt komme ich hier in meiner Liste schon in die enge Auswahl. Und ich nenne jetzt mal etwas, was ich nicht gedacht habe, dass ich nennen werde. Ich sage jetzt Folgendes. Skyfall. Dass ein James Bond in meiner Liste landet, hätte ich auch nicht gedacht. Aber Skyfall ist der Bond, an dem sich alle anderen wahrscheinlich in Zukunft messen lassen müssen. Denn der hat alles das, was wir haben wollten von dem Bond. Der ist actionreich. Der erzählt eine, eine Geschichte, so wie es sie noch nicht gab. Und jetzt natürlich ähm, ist die Rolle von Javier äh, Bardem. Ja, danke, von äh, Javier Bardem. Die ist seltsam, die ist ein bisschen weird, aber alle Bösewichte von Bond haben eine einer nach Zwölf und der interpretiert das aber auf eine neue Art, die ich dem auch abnehme. Was mir an Bond-Filmen immer, was mich da einfach immer nervt, ist, wie, wie leicht, glaube ich, die Frauen sind in diesem Film und natürlich, wenn du mit Bond Pimpers gehst du tot. Das, das weiß jeder. Sie machen es trotzdem. Das nervt mich. Aber ich sehe darüber hinweg, weil was Sam Mendes hier abgeliefert hat, ist für mich halt eben großes Bond-Kino. So, das wird meine Paula auch freuen. Und als letzten nehme ich Three Billboards. Ähm, ich glaube, da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber geredet. Den, Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, da dürft ihr jetzt mal reingrätschen. Die lieben wir alle. Jo. Ja. Ja, ja.
3: Ähm, auch zu Recht. können wir ja hier das zweite Shoutout an Chrisha äh, von Watchstock Filmtagebuch. Der hatte den bei unserer CCC-Folge mitgebracht und da waren wir auch, uns auch sehr einig, ja. dass er großartig ist.
2: Bei den Oscars siebenmal äh, nominiert. Francis McDermott wieder ganz, ganz groß. Sam Rockwell, Woody Harrison, äh, Peter Dindlett. Also einfach ein großer Film, kann man, kann man nicht sagen. So, das waren sieben. Der Zettel ist voll. Ich glaube, wir machen irgendwann mal ein kleines Buch daraus, was wir alles jetzt nicht genannt haben.
1: Auf jeden Fall. Dank, danke, jeden dass jeden du dafür. Joker genannt hast, denn ich fühlte mich wirklich sehr schlecht, den nicht auf der Liste <lacht> zu haben. Aber ich kann ihn nicht nennen.
2: Ich kann ihn nicht nennen. Der ist einfach... Boah weiß ich nicht, ich, was der mit mir macht und auch diese oft kritisierten, ich weiß, wir wollten nicht ausschweifen, aber diese viel kritisierten Szenen, wie er tanzt, das gibt dem Film was, das werde ich, also ich könnte das tausendmal gucken.
1: Perfekter ja. äh, Show-Don't-Tell-Szene für mich auch. Mhm. Total,
3: dann äh, vielen Dank und zu Steven, ich bin gespannt.
0: Ja, äh, es ist total spannend, bis jetzt wurde ein einziger Film von euch beiden genannt, der auch bei mir in der Liste gewesen wäre und das äh, ist tatsächlich Joker. Also da scheinen wir uns sehr einig zu sein, dass der Film äh, tatsächlich hier einfach in diese Folge reingehört. Äh, den habe ich jetzt rausgenommen und habe jetzt einen Film mit reingenommen und ich glaube, den erwartet ja keiner. Ist aber für mich, was äh, das Genre angeht, äh, auf jeden Fall einer der Besten, ähnlich äh, wie Le Mans, den ich leider noch nicht gesehen habe. Aber der hat mich damals im Kino tatsächlich echt in den, in den Sessel gedrückt und ich fand den richtig geil und zwar Rush, alles für den Sieg. Die R Rivalität zwischen Niki Lauda und James Hunt, dargestellt von Daniel Brühl und Chris Hemsworth. Richtig packendes Ding, ich bin eigentlich gar nicht so ein Motorsport-Fan, ähm, aber der Film war echt eine der Überraschungen in den ganzen Sneaks, die ich damals äh, mit angeschaut habe. Deshalb habe ich den jetzt mit reingenommen. Dann Parasite, für mich auch einfach ein ja, absolut besonderer Film. Ein Film, der vieles vereint, viele Genres irgendwie zusammenmischt und trotzdem funktioniert. Und er hat ja nun auch, wie ich finde, zu Recht bei den Oscars gut abgeräumt. Deshalb ist er hier mit drin. Aus dem gleichen Jahr. Und für mich persönlich der beste Quentin, Tino, äh, Quentin Tarantino aller Zeiten ist Once Upon a Time in Hollywood. Auch so ein Film, den ich gesehen habe und wo ich von Anfang bis Ende einfach nur total drin war, der alles hat, was ein Tarantino irgendwie braucht und doch auch irgendwie anders ist und wenn ich alleine an die Szene auf der Manson Farm denke, das ist schon echt beeindruckend gewesen, also hat mich ziemlich in den Sessel gedrückt dann, für mich der beste Animationsfilm aller Zeiten, eventuell ist jetzt sogar der neueste, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, vom gleichen Kaliber, alles steht Kopf weil er einfach tatsächlich psychologisch sehr akkurat einfach erklärt, was im Kopf von Heranwachsenden so abgeht und generell wie wie Gedanken und Erinnerungen und so weiter, wie das alles funktioniert, wie die gespeichert werden. Hab da auch mal mit ein zwei Leuten drüber gesprochen, die aus dem Bereich kommen und die mir das bestätigt haben und ich fand das einfach super charmant umgesetzt. Es ist irgendwie für jeden was dabei und ähm, ja. Wie gesagt, für mich der beste Animationsfilm aller Zeiten, deshalb auch hier mit in der Liste. Dann, und vielleicht wird es euch jetzt nicht ganz überraschen, aber er war ja bei mir schon auf der Liste der besten Filme dieses Jahres. Und ähm, auch hier gehört er für mich rein, und zwar Tenet. Ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, wer unsere letzte Folge gesehen hat. Der weiß, warum ich den Film so sehr liebe und warum ich den entgegen meines Credos Filme nicht so sehr öfters zu schauen, wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal sehen werde. Ja, dann ein Thema, was mich äh, selbst ja auch betrifft äh, in der Schule, wobei ich das in dem Ausmaß jetzt so noch nicht selbst erleben durfte, aber durchaus auch schon äh, Kinder gehabt habe, die in ähnliche Richtung gehen. Systemsprenger aus dem äh, letzten Jahr. Hartes Ding, super gespielt und ein wichtiges Thema, das äh, in dem Film halt so verarbeitet wird, dass es halt aufzeigt, dass es da keine einfachen Lösungen gibt und ja, dass das halt, was ist an dem gearbeitet werden muss und wo für die Zukunft Lösungen her müssen und der hat mich wirklich sehr berührt und wir werden ja die gute, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Helena, ne oder? Helena, ja. Weiter Kringel? Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, das Mädel in der Hauptrolle ist ja jetzt demnächst mit... Oder zusammen mit Tom Hanks in einer Hollywood-Produktion zu sehen. Also das ist auf jeden Fall mal ein Jumpstart. Äh, viel schneller äh, geht's, glaube ich, nicht. Und dann, äh, ja, Berg könnte das zumindest vielleicht in irgendeiner Weise erahnen. Ich glaube, die anderen beiden nicht. Äh, und zwar eine Dokumentation, die ich mit reingenommen habe, habe sie mittlerweile auch schon zwei oder dreimal gesehen. Und ich kann mir die, glaube ich, jedes Jahr einmal angucken, weil sie einfach so gute Vibes verstrahlt und zwar weit die Geschichte von einem Weg um die Welt. Es geht um ein Pärchen, das sich hier in Deutschland auf den Weg gen Osten macht und vier Jahre unterwegs ist und das dokumentiert und das in einer Art und Weise, die ich so noch nicht in anderen Dokus gesehen habe und einfach ein viel good ding und weil ich hier auch einfach ein bisschen was reinbringen wollte, was so ein bisschen fernab von dem ist, was vielleicht alle kennen. Hat der es hier in die Liste geschafft? Jo, das war's.
3: Sehr, sehr gut. Cool. Nicht Vielen schlecht. Dank an der Stelle. Dann mache ich hier mal den letzten im Bunde und wie es wahrscheinlich bei mir dann ist, habe ich ein paar Überschneidungen, aber doch nicht allzu viele. Nicht so viele, wie ich erwartet hätte. Und bin jetzt schon wahnsinnig beeindruckt, was hier so alles auf den Tisch kommt, weil ich bei keinem der genannten Filme irgendwie ein Problem damit habe, den in dem Kontext dieser Folge hier zu nennen. Wir haben es alle auf irgendeine Art und Weise verdient, da irgendwie mit dabei zu sein. Ich selber habe mit mir gehadert, wie ich so an diese Sache rangehe. Zum einen war meine Grundbedingung, es muss schon ein Film sein, den ich also mindestens neun von zehn Punkte gegeben habe, den ich also einfach selber sehr großartig finde, auf die eine oder andere Weise. Äh, habe meine persönlichen Referen äh, oder Präferenzen ein kleines bisschen weiter hintergestellt und mir schon immer bei jedem Film noch als Zusatzkriterium gedacht, hat er irgendwie was Großes getan für die Filmlandschaft? Ist der irgendwie wichtig? Ist der irgendwie ein Meilenstein oder so ähnlich? Und bin so auf meine Liste gekommen. Und dann habe ich hier sieben Filme, die es nicht geschafft haben. Zum einen ein Film, der äh, ja, moderne Nostalgie ist, La La Land hat für mich eine Wahnsinnsbedeutung bekommen. Ich war sofort verliebt und, und das, wo, wobei ich quasi äh, alles, was Musical-Film war, vorher verachtet habe und diesen Film geschaut habe und ist sofort hin und weg gewesen bin. Der Soundtrack lief sogar bei meiner äh, eigenen Trauung. Ähm, ist auf jeden Fall ein Film, der mir unglaublich wichtig ist. Dann ein Film, den ich von der ersten Sekunde, als ich davon gehört habe, sehen wollte und er dann in der Sneak kam und ich völlig weggeblasen wurde und mittlerweile den schon unzählige Male, auch jetzt vor kurzem, erst wieder gesehen habe und der sich jetzt mittlerweile zum absoluten Lieblingsfilm entwickelt hat, Birdman oder die unverhafte Macht der Ahnungslosigkeit. Finde ich fantastisch. Der hat dieses One-Shot äh, oder Pseudo-One-Shot-Ding total salonfähig gemacht, ist intelligent geschrieben, hat sagenhafte Schauspieler äh, und ist deswegen halt einfach besonders, ist mit einem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden und äh, den feiere ich mega ab. Ähm, dann habe ich auch Parasite, weil äh, der, glaube ich, einfach äh, ein bisschen eine Art Richtungswechsel in der Filmlandschaft vorgibt, aus den Gründen, wie die Steven schon genannt hat, dass er einfach wichtig ist, dass er einfach so viele Genre, Genres mischt und das auf einem wahnsinnig hohen Niveau und dass er halt dafür steht, dass auch eben nicht nur aus Hollywood die Filme kommen, die gut sind, und dass man auch andere Filmschaffende aus der ganzen Welt sich ganz genau angucken sollte. Deswegen ist der bei mir mit auf der Liste. Dann ist auch auf meiner Ausschussliste sozusagen der Joker, weil man ihn nicht ignorieren kann das ist, egal wie man den findet oder nicht, man muss einfach anerkennen, es ist der erfolgreichste Kinofilm geworden, hat ein wahnsinniges Einspielergebnis, hat im Verhältnis zu seinem Budget auch einen riesen Gewinn, das ist damit absolut historisch. Ich fühle genauso viel bei diesen Filmen, es war auch einer nach langer Zeit, wo ich da saß und, und wirklich in den Abspann gestarrt habe und es in mir gerattert hat. Ähm, gefiel mir ebenso gut. Dann, auch wenn es nicht mein persönlicher Lieblingsfilm ist, aber stellvertretend äh, für etwas Historisches, was wir alle erlebt haben, ist für mich Avengers Endgame. Äh, für Einfach für das größte filmische ähm, Vorhaben, was es jemals in der Geschichte von Filmen gegeben hat und äh, dessen wir halt beiwohnen durften innerhalb unserer Lebenszeit. Ähm, das wird es wahrscheinlich so nie wieder geben. Und hat es auch vorher nicht gegeben, von daher ist das irgendwie mit zu nennen. Dann ein Film, der es geschafft hat, dass ich Actionfilme cool finde und, und zwar nicht zu knapp ist bei mir auch Mad Max Fury Road. Ein Film, viele, die einen Podcast von Steven Spollberg hören, wissen, dass ich den mit meinen Freunden zusammen an meinem Junggesellenabschied geschwedet habe. Zwei Szenen daraus. Von daher immer in meinem Herzen war absolut brillant und dieser Film ist einfach nur, er, er hat keine logisch nachvollziehbare Story, aber es ist auch völlig egal, weil er halt einfach geil aussieht, weil er Spaß macht und weil das Filmprojekt an sich, wenn man sich damit mal beschäftigt, ist so beispiellos in der Geschichte von Filme machen ist, dass es äh, ein Wunder ist, dass dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. Und äh, dann ein Film, der tatsächlich ein bisschen nischiger ist, der für mich aber dafür steht, dass man zum einen mit einem Trailer Leute super geil in die Irre führen kann und zum anderen, dass dieser Film auf eine Art und Weise, die alles andere als Mainstream ist, aber... Äh, auch Elemente wie wie Musik und sowas äh, super gut verbinden kann und das ist für mich von Nikolas Winding-Reffen Drive ein Wahnsinnsfilm den man unbedingt mal gesehen haben sollte der von Nikolas Winding-Reffen tatsächlich wahrscheinlich noch der am guckbarsten für für den otto Normalseher ist und der aber für mich hier absolut reingehört weil er mich total beeindruckt hat und ich ihn auch schon mehrmals gesehen habe und für mich so ein bisschen der Start davon war, dass ich Ryan Gosling als, als nicht nur Hollywood-Schönling, sondern als wirklich einen Schauspieler gesehen habe. Das waren meine sieben. Und ja, ich äh, schöne Mischung. Schöne Mischung. Ja, durchatmen. Ah. Der erste Teil ist geschafft. Ich würde sagen, Steven, du machst hier mal so einen kleinen Einspieler nach Pause, würde ich sagen.
0: Das ja. finde ich gut. Na Bis dann gut. machen wir das. Bis gleich, ihr lieben Leute. Hallo ihr lieben Menschen, wir sind zurück aus der Pause und wir sind jetzt so richtig startklar für die Top 3 und ich bin wirklich gespannt, was die anderen so auf ihren Listen haben und Berg, ich schätze mal, wir gehen einfach in der gleichen Reihenfolge vor, wie wir das eben gemacht haben?
3: Finde ich gut und deswegen starten wir einfach wieder beim Sandro, der uns das Ganze hier eingebrockt hat, ich bin gespannt.
1: Ja, finde ich gar nicht gut, <lacht> nachdem ich jetzt eure Listen genossen habe. Und damit meine ich wirklich genossen, weil da waren halt auch viele Sachen drauf, die ich schweren Herzens nicht mit reingenommen habe, weil ich, wie eingangs erwähnt, das ja auch ein bisschen anders gewichtet habe. Deswegen bin ich ein bisschen froh, dass es im Konsens dann doch eine, ja, wahrscheinlich die beste Filmliste aller Zeiten wird, wenn man, das, wenn man die vier Sachen dann hier zusammenwirft. Und bin sehr zufrieden. Allerdings hast du mir halt ein bisschen den Einstieg ruiniert jetzt, Berg, weil ähm, ich habe <lacht> auf jeden Fall jetzt in meiner Top 3 äh, Birdman. Ähm, und, äh, letzt und weil du den ja jetzt auch fast zuletzt genannt hast, möchte ich eigentlich den ähm, möchte ich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass ich dir absolut beipflichte, äh, was äh, Inszenierung, Darsteller und Thema angeht. Dazu kommt noch eine ganz große Liebe zu den alten Tim Burton-Batman-Filmen, die äh, ja ein bisschen auch ähm, in diese Story mit einfließen. Da ist er halt der Birdman und nicht der Batman, der gefallene Star eines äh, Superheldendarstellers. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, ist er auch, auch für mich einer der wichtigsten Filme der letzten zehn Jahre. Ich cheate jetzt aber, wie gesagt, und äh, fummel hier noch einen anderen mit rein den ich eigentlich der mir jetzt spontan einfach beim Zuhören eingefallen ist und ich eigentlich super gern mal in diesem Podcast unterbringen möchte als Gast äh, und wechsle sozusagen den mit dem Platz 3 aus. Und zwar ist es für mich ähm, auch ein Film von Denis Villeneuve und zwar Enemy. Ein Film, den die meisten von ihm gar nicht so auf dem Schirm haben und genau deswegen möchte ich kurz darüber sprechen, warum ich den so toll finde. Ich habe den auch dieses Jahr das erste Mal gesehen, äh, weil ich ja Corona bedingt viel Zeit zum Watchlist abarbeiten hatte. Und äh, manche wissen es gar nicht, dass es sein Hollywood-Erstling ist. Äh, kam, den hat er vor Prisoner noch gemacht, aber der Verleih hat ihn hier äh, erst mit dem äh, Überraschungserfolg von Prisoners äh, oder Prisoner äh, ins Kino gebracht, äh, soweit ich da recht informiert bin. Äh, in der Hauptrolle der großartige Jake Gyllenhaal, Hall, der eigentlich keine schlechten Filme machen kann und zwar in einer Doppelrolle und warum ich den Film so genial finde ist einfach sein äh, auch hier wieder der philosophische Unterbau und das Thema was mich einfach äh, wieder zu einem ja Zeitpunkt erwischt hat wo ich wo, das war so ein richtungsweisender Film für mich einfach äh, ich kann gar nicht so viel zum Film sagen ohne den zu spoilern ähm, und das ist hier wirklich sehr wichtig dass man glaube ich den Film einmal sieht, interpretiert und dann vielleicht nochmal anschaut. So Solche Filme liebe ich ja, die dann beim zweiten Sehen einfach so eine ganz andere Ebene bekommen. Äh, es ist halt kurz, kurz gesagt, es ist ein, ein äh, ja etwas äh, in den Tag reinlebender, lebender, demotivierter, lethargischer Uniprofessor, äh, gespielt von Jack Gyllenhaal, wie gesagt, der ähm, da so durch sein Leben stapft, keine große Motivation hat, sich von Affäre zu Affäre irgendwie langhangelt ähm, äh, und dann irgendwann einfach mal in so einem Smalltalk mit einem Kollegen äh, sich über Filme austauscht. Also er ist natürlich auch kein Film- und Musikfan, er ist ihm eigentlich alles egal. so. Aber irgendwie ein Kollege sagt dann hier, gibt ihm ein paar Filmempfehlungen mit und er geht ganz schrullig so in äh, die Videothek und holt sich dann diese Filme von der Liste, so ganz emotionslos, einfach nur, damit er mit seinem Kollegen Feedback geben kann. Ja, und dann schaut er sich den Film an und sieht sich, sieht dann so eine Person, also gar kein, gar nicht der Hauptdarsteller in diesem Film, sondern irgendwie so eine Statistenrolle, die ihm verdammt ähnlich sieht. Und das lässt ihn nicht so ein bisschen los. Er recherchiert dann noch andere Filme äh, mit diesem Darstellerrolle und schaut dann auch immer und findet auch die Schauspielerkartei und dieser Mensch sieht ihm einfach haar, sieht einfach hagenau aus wie er und äh, es geht dann so weit, dass er so ein paar Stalker äh, Gene in sich entdeckt und diesen Menschen so nachsteigt, äh, seine, vor seiner Wohnung steht und seine Frau anruft und so weiter und einfach wissen will, warum er, äh, warum sie, wie das sein kann, also wie er, wie es einem Menschen geben kann, der genauso aussieht wie er und konfrontiert ihn dann und dann ist es tatsächlich so, dass die auch, auch aufeinandertreffen und dann offenbart sich da so eine so ein ja, super spannender Twist einfach den ich jetzt natürlich nicht vorwegnehme, aber absolut berauschender Film für mich, den ich in so einer Art habe, so eine Art Film habe ich einfach auch lange nicht gesehen. Der ist sehr spannend, sehr, wie gesagt, philosophisch und gibt einem wirklich viel zu denken über sich selbst. Und dazu kommt, dass der Film so ganz, ganz besonderes color grading und eine ganz andere besondere Machart hat, die, die Stadt ist aus so stark in Kanada, die in so ein ganz, tief, äh, ganz tristes Gelb getaucht ist, die wirkt so ein bisschen unwirklich. Äh, und dann sieht man ganz viele, dann auch so ein paar Mystery- und horror hier und da, die einen wirklich, die dann, einen dann immer wieder so ein paar Andeutungen geben, was so dahinter stecken könnte. Und dann das Symbol oder das Motiv der Spinne äh, ist eine ganz besondere in dem Film und am Ende des wenn der Abspann losrollt, sitzt man erstmal da und kann nicht glauben, was man da gerade gesehen hat muss sich erstmal ordnen. Und das sind so Sachen, die mich, die dann einfach hängen bleiben, die mich beeindrucken. Und weil jeder, wie eingangs erwähnt, wahrscheinlich äh, sowas wie Blade Runner oder Sicario oder was der Mensch uns dieses Jahr eben auch Tolles geschenkt hat, seine Liste hat, will ich hier eine Lanze brechen für Enemy. Ähm, Erstlings Hollywood-Merk von Denis Villeneuve. Ähm, schaut ihn euch an. Absolut großartiger Film.
3: Ja, ich, ich glaube fast, ich bin der Einzige von uns vier, der ihn auch noch gesehen hat. Bin ich da richtig? Ja, ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen und musste auch erstmal nachschauen, weil der mir gar nichts gesagt hat. Und als ich dann gesehen habe, diese Doppelrolle von Jack Gyllenhaal, da ist mir das wieder ins Gedächtnis gekommen, dass ich damals mitbekommen hatte, als der rauskam. Aber ich konnte ihn leider bis jetzt noch nicht schauen. Und deine Ausführung hier in die Top 3, den Film mit reinzunehmen, macht mich natürlich unglaublich neugierig jetzt.
3: Macht ihn ja fast schon zum Pflichtprogramm, glaube ich. Ja. Ich,
0: ich habe ihn hier auf Blu-ray im Regal neben mir
3: stehen. Ich habe ihn auch gesehen, schwer zu verarbeiten tatsächlich, weil der in sehr, sehr tief, in, oder in das weite Feld der menschlichen Psyche sehr tief eintaucht. Und äh, ansonsten schließe ich mich in allem, was Sandro gesagt hat, an.
2: Ja, also er kommt auch auf meine oh, lange <lacht> Watchliste. Oh Gott. Es tut wir, machen mal eine wir machen mal irgendwann eine Folge, wenn wir richtig lazy sind, indem wir einfach parallel zueinander die Watchlist vorlesen. Nur die Titel. Damit kriegen wir damit kriegen wir auch eine ziemlich gute
1: Zeit vor, glaube ich. Ich würde eher sagen, die Filme, die man auf der Watchlist hat und nicht schafft, einfach den anderen übergeben, dass er sie dann schaut und, das, und eine Review gibt. Ja? Das ja.
2: Reise nach Jerusalem um Filme. Also ich genau
1: kann, äh, Love Letter, eine zweite Chance für die Liebe, schaffe ich nicht mehr. Jetzt muss ich ihn dran. Delegieren, delegieren, delegieren. Jetzt, jetzt hast du mein Blatt 1 vorweggenommen, toll. Oh, ah. damn it. Ja. Nein, Quatsch, kurzes, kurzes In-mich-Gehen. Ich habe den Film gestern gesehen, wer die letzte Folge gehört, gehört hat aus diesem Podcast, weiß, dass es keine sehr schöne Erfahrung für mich gewesen ist. Puh, ähm,
3: Aber du hast sie jetzt gemacht. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich im, in diesem Leben nichts mehr irgendwie erschüttern oder vor eine Herausforderung stellen. Das Schlimmste
1: ist schon weg. Filmtechnisch bin ich jetzt wirklich am ja, Siedepunkt der Filmkunst angekommen. Äh, ja. <lacht> Absolut. Nicht schlecht. Äh, gut, ich mach mal weiter, weil ihr werdet ja nicht weniger zu dem, äh, euren Film ausführen als ich. Äh, und damit der Podcast nicht wieder drei Stunden geht, komme ich mal voran.
0: Ähm, ist, äh, wollen wir denn jetzt praktisch äh, direkt deine drei abarbeiten oder wollen wir ja. vielleicht äh, so im, im Reihe um machen, dass die anderen jetzt ihre drei... Ach so, drei gern. Wäre eigentlich Platz auch was spannend, oder? Also würde würde würd ich etwas äh, spannender, glaube
3: ich, finden, oder? Dann machen wir das so. Dann geht's jetzt zu Mo.
2: Ja, gut. Okay, also, mh, wer die letzte Folge gehört hat, der hat sich vielleicht auch darüber gewundert, wie meine drei Top-Filme 2020 da zu dem geworden sind, was sie sind, weil das sind eher kleinere Sachen, aber das war auch meine, meine Absicht und bei der Folge hier mache ich alles anders. Also ich grätsche hier voll rein in Mainstream, in Popcorn-Kino vom Feinsten. Mein Platz 3 ist am äh, 15. Juli 2011 veröffentlicht worden. Ich mache jetzt ein Ratespiel mit euch, ihr kommt gleich drauf. Ja. Wenn man alle Filme zusammen gucken will aus dieser Filmreihe, dann braucht man fast 20 Stunden. Und mit 7,7 Milliarden Umsatz, Einspielergebnis, ist es die dritterfolgreichste Filmreihe aller Zeiten.
1: Ja, ich wollte gerade MCU sagen, aber die dritterfolgreichste ist es nicht mehr. Ähm, dann muss es ja eigentlich fast irgendwie so ein Hobbit sein. Irg ja, irgendwie so ein Hobbit 2011 nur, mit Brille, ist, nur mit Brille und Zauberstab. Ah, ähm.
0: Harry Potter! Oh
1: nein!
2: <lacht> genau. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, oh Gott, ist ja billig und cheesy, aber 2011 ist ja gerade noch in der Range, in der wir uns bewegen wollen und wir dürfen hier nicht vergessen, das ist das Ende einer der größten Saga Geschichten der Neuzeit. Also wir alle sind in dem Alter, dass wir mit Harry Potter aufgewachsen sind, auch mit den Filmen, acht Film an der Zahl und die sind von Film zu Film kann man sagen immer besser geworden und haben sich auch dem dem Alter der Zuschauer und der äh, ja uns angepasst und man kann einfach nicht an denen vorbei. Ich gucke sie jedes Jahr. Ich weiß, der Berg macht es ganz genauso ähm
3: Und der Steven hat es dieses Jahr auch so gemacht.
2: <lacht> und der Steven hat es auch so gemacht, weil er erst die Bücher lesen wollte. Genau dazu habt ihr auch eine Folge gemacht und man muss auch zu Harry Potter natürlich nichts weiter sagen, aber man kann wir können hier unmöglich ein Resümee ziehen von, von zehn Jahre Film und ähm, die Blockbuster außen vor lassen. Das wäre nicht fair, denn dafür sind die einfach zu gut gemacht. Für mich äh, Favoriten der ganzen Reihe liegen leider alle vor 2010. Ähm, aber der Teil, die Heiligtümer des Todes, Teil 2, am 20, äh, 2011 herausgekommen, bringt das Ganze halt einfach richtig schön zu Ende groß, der haut rein, der ist toll gedreht, die Schauspieler sind allesamt gut, das CGI ist gut eingesetzt, da gibt es nichts zu mäkeln. Gut, die Abschlussszene mit den 15 Jahren oder 19 Jahren in der Zukunft, die schneiden wir für uns alle raus, aber für drei Oscars nominiert nicht ganz zu Unrecht.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich habe ja schon in unserem Special gesagt, dass das für mich tatsächlich auch zusammen mit dem dritten Teil der Reihe der beste Harry Potter ja, Film ist. Ja, und dafür
2: liebe ich dich. Ja, gerne. Denn das gerne, ist tatsächlich so. Ich finde auch, der dritte, der dritte der beste, Teil ja. hat etwas gemacht, ähm, was sich kein anderer davor und danach auch nicht mehr so richtig getraut hat. Und was J.K. Rowling mal gesagt hat, was ich auch sehr schön finde, ist tatsächlich, dass alle folgende Filme zwar nicht... Ähm, äh, äh, von dem äh, Regisseur gedreht wurden, der den dritten gemacht hat. Aber
3: alle ja, von sokuaron übrigens, um ihn mal zu nennen, genau, das ist ja auch äh, kein Unbekannter. Ne? Nein, genau. <lacht>
2: äh, aber dass sie, dass sie geliebt hat, was er gemacht hat und der Vibe, dass das ein bisschen dunkler wurde dass es ein bisschen ernster wurde. Das hat sie gesagt damals. Ähm, das musste übernommen werden von allen anderen. Und ich finde auch, das haben sie gut gemacht. Al, äh, Alfonso Cuaron hat mit dem dritten Teil was abgeliefert. Aber egal, In 2003 darf ich gar nicht drüber reden.
3: Ja, aber es äh, gehört dazu. <lacht> was wollen wir machen? Dann gehen wir rüber zu Steven und äh, einen seiner drei Favoritenfilme heute.
0: Ja, ich starte jetzt auch mit dem Film und ich glaube, der wird vor allem äh, unsere beiden Gäste Überraschend, vielleicht ein bisschen ratlos auch dastehen lassen, weil ich äh, ziemlich sicher bin, dass ihr ihn nicht gesehen habt, aber ich hoffe, ich kann euch den jetzt schmackhaft machen und da Berg ihn auch gesehen hat und ich auch weiß, dass er ihn gut fand, nicht so gut wie ich, das liegt aber auch einfach ja am Genre oder an der Art des Films, ähm, Ja, vielleicht kann er da mir ein bisschen zur Seite stehen, es handelt sich äh, um einen Anime tatsächlich. Ah. Und, und zwar der erfolgreichste Anime aller Zeiten äh, zu der Zeit mittlerweile gibt es einen der schon erfolgreicher war und überhaupt auch der viert erfolgreichste japanische Film aller Zeiten äh, aus dem Jahre 2016 Your Name und äh, im deutschen auch wieder einen äh, schönen Beititel und zwar gestern heute und für immer ist eine ja ist, ist ein ein, Lieb-, ein Liebesfilm also ist, mit einem sehr besonderen Twist und auf den möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil wenn ich euch jetzt irgendwie davon überzeugen kann, den Film zu schauen, ist der Impact noch viel, viel höher, wenn man wenig über den Film vorher weiß. Das Einzige, was ich euch als Grundstory gerne mitgebe, ist, dass es sich um ein Mädel handelt, das auf dem Land lebt und über Nacht mit einem Jungen in Tokio immer die Körper tauscht und die sich halt dann dadurch nie begegnen, aber sich irgendwie versuchen kennenzulernen. Und wie gesagt, es gibt so einen kleinen Twist in der Mitte des Films, der das Ganze noch viel spezieller macht. Und ich finde, das ist ein Anime, den sich auch Nicht-Anime-Fans gut angucken können, der halt wenig so mit dem typisch überdrehten Anime-Charakteren zu tun hat, die man sonst so kennt. Also es gibt mal hier und da so, so Szenen, die halt auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber insgesamt, finde ich, ist der auch für... Westliche Verhältnisse, wenn man so nennen möchte, gut konsumierbar und vor allem finde ich halt diese Balance zwischen äh, wirklich schönem Liebesfilm und überbordenden Kitsch, der wird hier so unglaublich gut getroffen, also der hat mich wirklich total fasziniert zurückgelassen und äh, ist auf jeden Fall auch ein Film, den ich noch das ein oder andere Mal schauen werde und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht genau, was ich davon halten soll, dass der demnächst auch noch äh, verfilmt wird als Realfilm. Und zwar von... Auch... J.J. Äh, Abrams. Ist. Ach, wirklich? Hm. Ja, er hat sich hm. zumindest die Rechte dafür gesichert nee, das, mit mit seinem
2: hm. Unternehmen. Ähm, aber äh, ich wüsste nicht, dass es schon ein, ein Regisseur dafür gibt, ne?
0: Doch, doch, warte, warte. Jetzt okay. ich, äh, also Bad ich, Robots ich find, sozusagen. Ich, ich finde es raus. Ähm, ich kann ja derweile mal sagen, also ich,
3: ähm, das, das ist eine Info, die habe ich noch nicht vorher gehabt und das finde ich extrem gut, weil äh, Steven hat es nämlich gesagt, ich, ich finde ihn auch richtig gut und das, obwohl ich nie in meinem Leben Animes mochte. Ich auch immer noch nicht sagen kann, ich bin großer Anime-Fan. Eigentlich kaum. Wie gesagt, ich hatte in der letzten Folge schon das ausgesprochen, dass ich mit Ghibli-Filmen so die ersten Berührungspunkte hatte und da mal Sachen gut und mal nicht gut fand. Also insgesamt ist das Anime einfach nicht mein Ding. Und trotzdem finde ich Your Name, gestern, heute und für immer ziemlich cool, weil der eine wahnsinnig geniale Story hat. Es ist ein unglaublich gutes Drehbuch. Wie das Ganze aufbereitet wird für den Zuschauer, ist echt super. Ist ziemlich vertrackt, aber halt extrem gut dargestellt und das macht es halt total interessant. Und ja, am Ende des Tages ist es von der Optik her ein Anime und das ist wahrscheinlich das, was bei mir von einer, von einer 10 von 10 Wertung abgehalten hat. Ansonsten Spitzenfilm.
0: Und er ist wirklich hervorragend animiert. Also das ist absolute Spitzenklasse, was dort gezeigt wird. Okay. Und ich habe herausgefunden, es ist Mark Webb, der den Film oh. drehen wird. Okay. Mhm. Der hat doch... Mark Webb hat doch
1: die Andrew Garfield Spider-Mans gemacht. Das kann ich mir so gut merken, wegen Webb und spider web
0: <lacht> <lacht> Welch brillante Eselsbrücke. Ist genau. Cool. Und dann äh, noch äh, 500 Days of Summer, der ja auch recht bekannt ist. Ja.
3: Ah ja. Schöner Liebesfilm. Von daher... Passt doch.
0: Ja, mal schauen. Aber
1: ja. Ich, ich, ich wünschte mir, du hättest den, den deutschen Zusatztitel weggelassen, der hat mich direkt wieder abgeturnt.
0: Oh, es tut mir leid. Ach, so ist das doch immer. Mein <lacht> Gott.
3: Leb damit. Du bist in Deutschland, da gibt's sowas.
0: Aber wenn du den Film dir anschaust, dann weißt du auch, warum dieser Titel oder dieser Beititel dabei ist. Also der ergibt tatsächlich Sinn in diesem okay. in, dem, in, in der Story. Ja.
3: Wunderschön, Steven. Ähm, jetzt komme ich einfach als Letzter in der Reihe wieder mit meinem Film, der es auf die Liste geschafft hat bei mir und er wurde von Sandro genannt und zwar kommen wir hier nicht um Inception herum. Mhm. Du Schwein! <lacht> wir kommen nicht, okay, ich wir danke, sparen ein bisschen Zeit für ich, euch gerade. danke dir,
1: dass du es dass übernimmst.
3: Natürlich. Also Inception, was, was will man dazu sagen, der ist gerade so in dieser Liste, die wir hier machen, der kam nämlich 2010 raus, ist äh, ein absoluter Wendepunkt im Mainstream-Kino gewesen für mich. Äh, ich, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, dass ich im Kino saß, diesen Film gesehen habe und da saß und der Abspann war schon lange vorbei und ich saß immer noch und äh, der hat mich Wochen danach noch mit den Leuten, mit denen ich ihn gesehen habe, beschäftigt. Man hat diskutiert, es wird bis heute im Internet diskutiert über diesen Film und über das Ende und was es bedeutet. Und Christopher Nolan, dies, dieser Arsch, ja, immer, immer mit seiner, ja, es könnte so und so sein, hat es noch nie aufgelöst, würde auch nie tun, weil es ist auch vollkommen egal. Und das ist das Wichtige. Es gibt schon auch so ein paar Filmleute immer mal, die sagen, ja, ich habe, also das ist doch ganz klar, wie das ist und so, ist mir alles wurscht. Wichtig ist, was der Film mit uns macht und ich finde, der ist so genial geschrieben und der ist eigentlich kompliziert, aber wie der aufbereitet ist von Christopher Nolan im filmischen Sinne, macht das so zugänglich. Also ich habe selten eine so komplexe Story so gut verständlich gezeigt bekommen und dazu mit so atemberaubenden Bildern mit tollen äh, Special Effects, mit Wahnsinnsschauspielern. Das war auch so ähm, ein Film, der so prominente, gute Schauspieler alle in einen Film gepackt hat, wie es kaum ein zweiter vor ihm getan hat. Und deswegen ist Inception für mich, der Inbegriff der filmischen Innovation, ist ein Film, den ich mir bis heute immer noch gerne angucke, der einfach auch im Soundtrack völlig legendär ist. Hans Zimmer hat sich hier ein absolutes Denkmal gesetzt mit mit der Arbeit, die er hier im Score abgeliefert hat. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch dazu sagen soll, aber das könnt ihr gerne machen.
1: Hat
0: auf jeden Fall. ja, fang an.
1: Er hat auf jeden Fall alle Trailer inceptisiert, die danach kamen. Man hat dieses an dieses diesen Zimmers Score dann nur noch gehört in Trailern und dieses Dröhnen, dieses Horn. Äh, irgendwann ging es ja dann auf den Sack, aber ähm, hat halt einmal funktioniert und dann hat man es äh, wie es halt so ist, ne? <lacht> dann ausgereizt und ja kann ich ja nur beipflichten. Äh, für mich übrigens sogar der beste Soundtrack aller Zeiten. Also absolut Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Inception,
2: ja. Dieses Thema mit dem ähm, mit dem wie heißt denn dieses Ding, was man da dreht? Kreise. Der ist mit dem Kreise. Totem. Man, äh, Totem. Kreisel, danke. Ja, Steam hat, recht, ja. hat, hat mich auch lange äh, lange tatsächlich beschäftigt und ist auch, je nachdem mit wem man redet, immer wieder das Thema. Ähm, in welcher Welt waren wir denn am Ende und, und wie ist es alles gelaufen? Für mich auch, es ist nicht der beste Nolan, weil ich, ich, ich liebe und werde auch nicht von abweichen, einfach Memento zu sehr, um zu sagen, dass das hier der Beste ist. Für mich ist Memento tatsächlich der Beste, der war aber deutlich vor 2010. Aber Inception ist ganz groß. Immer wieder, wird immer wieder gerne geguckt. Und ähm, was da visuell geleistet wurde und danach auch öfter mal kopiert, versucht zu kopieren, das ist lange... Also das ist auf jeden Fall unerreicht, weil es halt wirklich haptisch aussieht. Also man nimmt einem das ab, dass die in dem Hotel die Wände quasi hochlaufen können, an der Decke spazieren, dass die...
3: Weil sie es tun. Äh, äh, ja, genau, weil genau, sie es tun. Halt. Und, man,
2: und man sieht den Unterschied halt eben. Das meine ich damit. Das ist halt äh, nicht wie bei Dr. Strange, wo man sieht, das Ganze ist wie so ein Kaleidoskop auf dem, auf dem Rechner gemacht. Ne? Ähm, ja, großer Film. Und Leonardo Spitzenmäßig. Also ähm, ich finde nach wie vor, auch 2020 ist Leonardo DiCaprio, wird wenn der Name genannt wird, dann, dann flinchen einige immer noch oder sowas, aber ich glaube, die haben die großen Filme, die er über die Jahre gemacht hat und wenn wir hier über Schauspieler reden würden, wäre der in der Liste auch sehr weit oben, weil Ach, was der für okay, Filme zum Teil abgeliefert hat, ist wirklich ähm, fantastisch.
0: Ja, absolut. Also woran ich mich vor allem erinnern kann, ist, dass der Film mich vorher so extrem gehypt hat, also da ist so ein Hype drum entstanden und eigentlich konnte der die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen und er hat sie sogar übertroffen und alleine das spricht ja für den Film und er wäre bei mir jetzt auf Platz zwei gekommen und ich tue mich jetzt ganz ehrlich schwer da irgendwas anderes reinzupacken, weil keiner der Filme, die ich jetzt hier nur in der Hinterhand hätte, und das sind ja letzten Endes alles Filme, die nach Platz 10 sozusagen kommen, irgendwie dem gerecht werden könnte. Deshalb ja, kann ich nicht viel mehr dazu sagen, außer der gehört natürlich hier in diese Top 3 mit rein. Und du hast ihn jetzt schon genannt und ist natürlich völlig zu Recht. Muss auch nicht,
3: genau. Dann sind wir eigentlich beim nächsten Film wieder angekommen und dann sind wir zurück beim Sandro.
1: Dubi, dubi, dubi. Ja, super. Ich habe jetzt auch mal so ein kleines äh, Mainstream-Massaker vor. Äh, und weil, weil ich auch weiß, dass ich hier in dem Podcast so richtig schön damit stänkern kann. Äh, zumindest bei den Namensgebern. Äh, und ich nehme äh, Star-Wars-Episode nahe. <lacht> ihr, ihr müsst jetzt aber schon raten. Wahrscheinlich nicht <lacht> eins. E e
0: Episode <lacht> äh, also <lacht> Was, sich.
1: Was Schlimmeres hättest du nicht machen
0: können. Oh, doch, da freue ich mich gerade richtig drüber. <lacht> Nein, naja. äh, ja, welche. Äh, nee, nee, nee. Das kann. <lacht> das kann äh, das, das kann ja nur die die neue Trilogie sein. Oh, oder? der Steven hat schon die
1: Wikipedia-Seite
0: offen und, und
1: ist total. Nee, muss nicht. Es gibt ja auch nee, die nee, Ablehnung. Habe ich, ne? ich nicht
0: offen, weil also die anderen Filme Nein, sind zu alt es dafür. Das ist eine
1: Star Wars-Episode ähm, okay. des Hauptteils. Ähm. Okay. Dann hau raus. Dann kann ja. es kann's ja, dann kann's ja nur
2: mh, 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 sein.
1: Ja, genau. Der neunte, ne? <lacht> Nein, um Gottes Willen, es ist aufs, äh, es, die kontroverse Episode 8, äh, natürlich. Natürlich. Okay. Äh, für mich. Ähm, ich muss aber, ähm, ja, da, da sagt der, der ja, Sandro mal, einmal nicht irgendwie so ein äh, Horror-Psycho-Thriller -Äh und dann rasten alle aus. Nein, um Gottes Willen, <lacht> äh, großer Star Wars-Fan seit meiner Kindheit, ähm, momentan ja auch wieder durch The Mandalorian in aller Munde. Man kann jetzt von der ganzen Disney-Übernahme davon halten, was man will. Tatsache ist, dass George Lucas das Ding einfach verkauft hat. Lucasfilm übrigens verkauft hat und nicht Disney. Also Lucasfilm gibt immer noch als Verein und Disney ist nur der Geldgeber, um diese ganzen Sachen mal so ein bisschen aus der aus der Welt zu schaffen. Und äh, ja, ich mag generell auch äh, mein Liebster ist Episode 5, die äh, das im Hirn schlägt zurück, weil er im Gegensatz zur Episode, also in der Original-Trilogie, zu 4 und 6 einfach äh, damals eine absolute Kontroverse war äh, im Storytelling, als auch in den Twists. Also der größte Twist der Filmgeschichte ist, glaube ich, immer noch, äh, Luke, ich bin dein Vater. Äh, das ist nicht das richtige Zitat, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. Und damals gab es noch keine Spoilerwarnungen gar kein Internet und jeder war einfach nur fassungslos, dass diese Maschine plötzlich Lukes Vater ist. Ein wohlgehütetes Geheimnis von George Lucas. Ähm, und auch der große emotionale An äh, Dreh- und Angelpunkt von Star Wars generell, aber Episode 5 sehr, ähm, ich sag jetzt mal, düster und ähm, die Helden die bekommen die Hände abgeschlagen, werden in Carbonit eingefroren, alles, geht irgendwie den Bach runter ähm, und eigentlich wird den ganzen Film nur verloren und das finde ich äh, nach wie vor einfach am spannendsten, als noch so ein Todesstern in die Luft zu jagen und alle sind alles wieder äh, Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, und genauso war Episode 8 für mich. Ähm, er leidet äh, drunter, dass er in der heutigen Zeit rauskommt, wo viel ähm, ja, Internet-Hypes ausgelöst werden und äh, Theorien, die dann äh, subverted exploitations äh, werden, nicht, die nicht erfüllt werden, sozusagen, die nicht im Fanservice anheimfallen, die werden dann ganz schnell in Frustration und Hass umge um, ja, dekoriert und dadurch äh, hat dieser Film sehr polarisiert innerhalb des Star Wars Fandoms. Ich glaube, bei euch ist das gar nicht so angekommen, wenn ihr die nur so ähm, nebenbei schaut wenn, oder vielleicht auch überhaupt nicht schaut. Das ist eine sehr kontroverse Episode. Äh, mich macht macht sie deswegen nach wie vor sehr glücklich. Äh, für mich ist der das, was Brian Johnson, der als einziges neben J.J. Abrams, J.J. Abrams sozusagen dort Regie geführt hatte, ähm, hat für mich einfach wieder, hat Moderne in, äh, in den Star Wars Store gebracht, hat aber auch mit ganz viel Respekt das alte, traditionelle, ähm, einfach, ja, beachtet und das daraus einfach was, eine Episode geschaffen, die sich nicht anfühlt wie ein Klon der Originaltrilogie, um einfach nur auf Nostalgie äh, zu funktionieren, sondern einfach was Neues reingebracht hat, ähm, die, ja, alles andere müsste man jetzt äh, zu sehr in die Spoilerkiste greifen, aber ähm, das erstmal als Begründung, warum ich den Teil innerhalb des Star Wars-Fan, äh, äh, der Star Wars-Reihe am besten finde von, ähm, von den neuen. Und äh, auch handwerklich ist der Film brillant. Das ist der schönste Star Wars-Film aller Zeiten. Ich denke, da sind sich sogar die meisten einig, dass man da einfach jede Sekunde Pause drücken kann, ähnlich wie bei Blade Runner 2049, äh, dass man da einfach jeden Frame sich an die Wand hängen kann. Äh, wunderbar gefilmt, äh, wunderbar äh, wunderbares Schauspiel von Mark Hamill, der für mich hier die beste Performance als Luke Skywalker hinlegt, Adam Driver, der den Film auf seinen Schultern quasi allein trägt, so ein ambivalenter ähm, Charakter, äh, der einfach auch so nicht einfach nur gut oder böse ist, sondern einfach grau, also so dazwischen liegt und äh, wunderbar schauspielert, also auch innerhalb dieses Star Wars Bereiches gibt es wunderbare Schauspielleistungen äh, und ja, Ansonsten einfach wirklich für mich das, ähm, ganz wichtig, dass ich den Film hier nenne, einfach weil es ein ganz wichtiger Teil meines Lebens ist, Star Wars. Und äh, der hier nun als Vertreter der jüngsten Teile.
3: Ja, Wie für viele wahrscheinlich im Leben, das einfach eine absolute Riesenrolle spielt. Und ja, wie Steven und ich schon gesagt haben, wir, wir konnten damit nie viel anfangen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal alle gucken. Das, das wird schon kommen. Aber bis dahin bin ich äh, absolut bei dir, dass es zur Filmgeschichte gehört.
0: Und ja. der, achte, der achte Teil ist Aufstieg der Skywalkers, oder?
1: Die letzten Jedi. Heißt der?
0: Ah, okay.
1: Also, der ja, ich bin
0: gut, äh, komplett Also gibt es nicht auch diesen Beititel, irgendwas mit den Skywalkers? Das ist der, da, das dann, ist ja. der
2: letzte dann, ja.
0: Das ist der letzte, okay. Mhm. okay. Aber oh, ihr seht schon, äh, ja, genau, alleine, dass sich das, genau. dass ich das und, durcheinander wirfe. Und das macht jetzt das, was der Sandro
2: gerade so schön ausgearbeitet hat, gerade ein bisschen madig. Deswegen Ach, äh, lass mal
0: hier die Leute reden, die Ahnung
2: davon haben. Nein, nein. <lacht> nee, ich, bin, ich kann gar nichts mehr sagen. Der, der, der Sandro hat alles richtig gemacht. Er hat sogar den, den, äh, den richtigen alten Film gepickt, um ihn allen seinen, Best-, seinen Lieblingsfilm zu nennen. Also insofern, Sandro Hut ab. Die richtige Wahl. Dieser ganze Backlash, den es dann später gab, der ist sowieso auch so ein bisschen besonders im, im blockbuster film Denn hier ist es so, dass die Kritiker den Film mochten und die Fans nicht so. Genau. Und, und normalerweise ist es gerne andersrum, dass Kritiker Filme lieben und das Publikum sagt eher so... Aber hier ähm, kamen so viele Sachen dazu. Was ich auch nicht so schön fand, ist halt, wie man im Folgefilm dann damit umgegangen ist, dass man tatsächlich äh, sich dem... Ja, sich der Mehrheit gebeugt hat. Die fanden die Rose nicht so gut, also wird ihre Rolle so klein geschrieben, dass sie fast gar nicht mehr vorkommt. Ähm, ich finde auch, der, 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 der Teil hier, The Last Jedi, hat sich was getraut, der hat sowas gewagt und wir waren am Ende auch nicht enttäuscht. ne Alles gut.
1: Ja, schön.
3: Sehr schön. Dann bist du ja gerade so im Redefluss und kannst einfach mit deinem zweiten Platz weitermachen.
2: Ja, ich werde nicht weniger kontrovers, denn ähm, und auch nicht kleiner, 13 Stunden einer Filmreihe, wenn man denn momentan alle aktuell vorliegenden Filme gucken wollen würde. Das Einspielergebnis habe ich nicht, aber jeder Film liegt so um die 500 bis 600 Millionen. Das ist jetzt auch kein kein Dreck. Und... Ähm,
0: Twilight! <lacht> Als ob. Als ob, tatsächlich.
2: Die habe ich wirklich noch nicht gesehen. Vielleicht muss ich es noch machen. Ich weiß
3: Lein. Für mich
1: ähm Nein, es kommt Tom Cruise. Es uh, kommt klar. Mission Impossible. Ähm, war Rogue war Nation. Ich, oh, ich wollte raten. Aber ich hätte, tatsächlich, ich hätte tatsächlich auch Fallout geraten. Alles klar. Ja. Ähm, äh, Rogue Nation ist da wie der? Fünfte. Das Gen Rogue Nation ist der fünfte, ganz
2: genau. Ja. ja. Mhm. Habe ich leider Und, nicht gesehen. Oh, solltest du nachholen, wirst du deinen Spaß mit haben. Ähm, warum Mission Impossible ist das nicht schon wieder so ein Easy Pick? Jo. Ist es. Aber auch das ist eine Filmreihe, die mich halt einfach gut unterhält. Und zwar jeder Film für sich. Was Rogue Nation halt besonders macht, ist tatsächlich meiner Meinung nach die Regiearbeit von Christopher McQuarrie, der hier sein das erste Mal gedreht hat und ab jetzt wahrscheinlich alle anderen Folgenden drehen wird. Denn den Folgefilm danach mit Fallout hat er schon gedreht und ich glaube für die anderen ist er auch im Gespräch. Denn der setzt hier Action nochmal auf ein neues Level. Wenn ich, wenn ich vorhin gesagt habe, was sich alles messen lassen muss bei Action, ist das hier das Thema. Also ein Film, der Action machen will, der muss sich mit den letzten drei Filmen von der Mission Impossible-Reihe einfach messen lassen. Denn auch hier spürt man, hier ist ganz viel handgemacht. Hier ist, Wir wissen das alle aus der Presse. Tom Cruise macht ja alles. Momentan ist er im All und dreht Mission Impossible 7. Und man sieht halt, dass es handgemacht bei Action ist und die die Mischung zwischen Action, coolen Sprüchen, Comedy, die dabei ist, natürlich auch nicht zuletzt durch Simon Peck, ähm, macht einfach wahnsinnig Spaß. Hier sieht alles gut aus und ähm, das sind auch so Filme, die immer wieder von, von mir geguckt
0: werden. Sehr also, schön. Ich, ich habe den auch gesehen. Ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ich die späteren Filme nicht so gut auseinanderhalten kann. Ich vermische das irgendwie immer so im Kopf. Weil mhm. ich finde die halt total geil, wenn ich die schaue. Aber ich vergesse dann auch die Filme wieder relativ schnell. Also ich finde mhm. die als Action-Filme Und als äh, kurze Unterhaltung finde ich die mega geil. Und ich habe dem auch eine 9 von 10 gegeben. Aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, ob das der Film ist, der in in der arabischen Wüste spielt da mit dem äh, Burja Kalif oder ob das der Film davor war oder ob das der mhm. war wo er am Flugzeug hing, kann ich dir nicht mehr sagen, aber es ist ein geiler Film.
2: Ja, also das der der Teil ist den das kommt ja dann vielleicht wieder in den Kopf, das ist wo der Serverraum unter Wasser stattfindet. Wo oh, er versucht okay. unter Wasser diesen USB Stick da reinzulassen. Es gibt ja immer so Schlüsselsachen, wie du gerade gesagt hast, das mit dem mhm. Khalifa, das war in Phantomprotokoll. Ähm, und in dem hier Rogue Nation ist halt eben das große Stück, wo er versucht, da unter Wasser wahnsinnig da seine, sein USB-Stick da reinzustopfen. Ähm, noch eine funne Anekdote. Meine, meine Frau und ich sind tatsächlich, wir waren in England 2018 und wir sind exakt nach London gefahren und haben da unseren Urlaub verlängert, nur weil wir unbedingt im Londoner 4D-Kino Mission Impossible Fallout sehen wollen. Und 4D, falls euch das nicht sagt, ist halt eben wo nicht nur ihr den Film einfach in 3D seht, ganz normal, sondern 4D kommt halt im Motion noch dazu. Das heißt, die Sitzreihe, in der du sitzt, die bewegt sich. Du kriegst Stöße in den Rücken, in die Beine, die ganze Reihe geht nach vorne, nach hinten. Dazu kommt dann noch Luft, Wind, ähm, Wasser in unserem Fall und Düfte. Das heißt, wenn die sich ein Toast braten, dann, dann riechst du das. Das war so ein Heidenspaß, dass wir am Ende unserer Reise nochmal nach London gefahren sind und haben das Ganze nochmal gemacht. Also solltet ihr jemals in London sein, um, ähm, geht unbedingt ins 4D-Kino, weil das ist der absolute Hammer. Und ähm, dafür eignen sich solche Filme halt, du hast halt da zwei Stunden nur Fun.
1: Da möchte ich mal einen Last von Trier-Film im 4D-Kino sehen.
0: Oh. oh ja, ja. Oh. Da, da kommt dann aus der Reihe vor dir die
1: Axt. Genau,
2: da werdet ihr die dann ja,
1: stöhnt ja, in die Genitalien.
2: Hier, N Nymphomanik, da äh, Special Sonderedition, 8,5 Stunden Fassung im 4D-Kino. Mit ja. Geruch.
0: <lacht> mit, allen, mit allen Körpersäften direkt von, aus der. Ar Egal. Nicht, nicht schlecht. So, also wenn ich richtig aufgepasst habe, bin ich jetzt dran, oder? So sieht's aus. So sieht aus. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, mein zweiter Platz, der wurde ja von dir nun schon gepickt und irgendwie passt da eigentlich nichts anderes rein. Aber ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und äh, finde, um es einfach noch ein bisschen diverser zu machen, dass ich hier doch einen hätte, der zumindest aus cinematischer Sicht da sehr wohl reinpassen würde. Nur für mich persönlich hat halt nicht in die Top 3 äh, gepasst. Falls das ein Film sein sollte, der bei euch noch kommen sollte, was ich jetzt... Es könnte sein, aber ich glaube eher nicht. Dann sagt das einfach am Anfang, dann lasse ich den dann doch weg. Aber ähm, als Ersatz für Inception würde ich hier Blade Runner 2049 einsetzen. Ich danke dir. Veto. <lacht> Veto? Das, den habe ich. Wirklich?
3: Ja, habe ich wirklich.
0: Das ist ja verrückt. Na gut, dann werden wir ja gleich drüber sprechen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon angeteasert. Für mich auf jeden Fall aus cinematischer Sicht gehört der ja irgendwie auch in diese Liste, nur für mich persönlich als Erlebnis nicht. Aber wir schauen dann einfach mal, was Berg gleich dazu. Äh, ja, zu erzählen hat. Und dann gebe ich das Mikro direkt weiter an dich. So machen wir's es.
3: Und da komme ich, ich wäre jetzt auch regulär damit gekommen, mit Blade Runner 2049. Aus einem ganz bestimmten Grund. A, atemberaubendes Kinoerlebnis. Das ist wirklich eins einer der coolsten Kinoerlebnisse für mich gewesen. Und er ist vor allen Dingen deswegen in der Filmwelt unglaublich wichtig, weil er einen Film, der so alt ist, so viele Jahrzehnte, kann man schon sagen, später aufgegriffen hat, ohne ihn zu kopieren und er hat den in diesem Bereich Sequel einfach super gut ergänzt, weitergeführt, weiterentwickelt, dass es das wird, glaube ich, immer wichtiger, weil das ist nun mal gerade der Trend, dass irgendwelche älteren Stoffe aufgegriffen werden, dass es wieder Jahrzehnte später Sequels gibt. Und das ist wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte der Filmindustrie nicht mehr wegzudenken. Jones 5. <lacht> ja, Zum Beispiel. <lacht> ähm, wenn man das Ganze in schlecht sehen will. Na gut, wir kennen noch nicht, aber naja. Aber es ist wirklich so, das sind wir auch wieder bei Harrison Ford, wie sich ja Kreise schließen, ist das der Hammer. Um, auf jeden Fall, Blade Runner 2049 führt das Ganze so gut fort, dass ich halt persönlich für mich festlegen muss, und da ist Steven ganz bei mir, dass ich den neuen Blade Runner 2049 nochmal um einiges besser finde als den original blade runner film Und das liegt natürlich vor allen Dingen auch an den Sehgewohnheiten. Da komme ich nämlich zum zweiten Punkt, warum der für mich hier einfach reingehört. Weil er einfach so... State of the Art ist. Es ist So muss ein Science-Fiction-Film dieser Tage aussehen. Äh, der ist einfach meisterhaft gemacht, der ist groß, der ist bombastisch, der hat super Effekte, der hat einen Look, der einfach auch so ikonisch ist und nicht mehr wegzudenken ist und man muss sagen, äh, das macht er in Verbindung mit dem dritten Fakt, warum der hier hingehört, mit einem unglaublich philosophischen Thema, was so tiefgreifend ist und so, so wichtig und so viel Gehalt hat, dass es beeindruckend ist, dass das in so einem Mainstream-Film drin vorkommt. Äh, kann man sich reinziehen, wenn man da mal ganz viel Zeit übrig hat. Äh, Steven und ich, wir waren mal zu Gast bei äh, Die dritte Macht äh, im, im, im Popschutz-Podcast und haben diesen Film auseinandergenommen, analysiert über, ich glaube, über drei Stunden lang. Und äh, da gab es wirklich viele philosophische Ansätze und ausufernde Gespräche über das, was da so gezeigt wird. Also da steckt extrem viel drin. Wieder mal. Für mich Ryan Gosling hier überragend, aber auch Harrison Ford spielt seine Figur äh, so viele Jahre später und es passt halt einfach rein. Ähm, auch der umstrittene Jared Leto passt hier wie die Faust aufs Auge auf die Rolle, die er spielt. Also so ein Gottkomplex, größenwahnsinnigen äh, Typen. Äh, und das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich noch weitermachen soll. Es ist ein brillanter Film für mich und deswegen ist er mit dabei.
0: Danke. Tja, da, was, was soll man da noch sagen? Außer Amen alles, was du sagst. Amen. Ja, Amen. Amen. <lacht> Aber also ich würde höchstens beim dritten äh, Punkt noch mal einhaken, weil auch genau das für mich das ist, was den Film äh, über alle anderen Science-Fiction-Filme der letzten Jahre halt hebt. Er hat eine philosophische Tiefe bei einer unglaublich guten Konsumierbarkeit. Also das ist etwas, oder das ist eine Kombination, die unglaublich schwer irgendwie zu machen ist. Und dieser Film hat das einfach geschafft. Er stellt halt wichtige Fragen. Man kommt trotzdem mit. Man muss keine Doktorarbeit dazu schreiben oder gelesen haben. Und trotzdem, ja... Berührt er einen irgendwie mit seinen Fragen? Und das finde ich so unglaublich besonders an dem Film. Und deshalb hätte ich ihn jetzt auch hier sozusagen nochmal als Austauschfilm mit reingenommen. Und wenn wir die anderen Faktoren damit reinnehmen, also optisch, soundtechnisch, ja, wie gesagt, das ist State of the Art, besser geht's kaum.
3: Sie. Und äh, da Sandro wahrscheinlich sowieso was dazu sagen will und eh als nächstes dran ist mit seinem ersten Platz, äh, bin ich da ganz gespannt drauf.
1: Ich, so viel habe ich gar nicht mehr dazu zu sagen, weil du hast es eigentlich perfekt, du, du hast mir das perfekt abgenommen. Also ich, das Einzige, wo ich widersprechen muss, aber das ist wirklich auch eine, das ist einfach auch so der eigene Ansatz. Ich habe einfach Blade Runner, den Originalen, zeitig genug gesehen in meinem Leben, dass er für mich immer noch besser ist als, als, als Film. Aber ähm, ja, jetzt gerade, wo jeder... Äh, wo, wo gefühlt die ganze Welt über äh, Cyberpunk 2077 redet vergisst man manchmal was der Film eigentlich damals für Türen geöffnet hat und äh, ja dann das ist glaube ich die größte Bürde gewesen die ein Filmemacher jemals auf, auf sich nehmen konnte äh, den fortzusetzen einfach in seiner Größe und in seiner Bedeutsamkeit und da noch dann äh, und dann also für mich auch das beste Sequel aller Zeiten äh, zu inszenieren so muss man es einfach äh, einfach sagen Lustigerweise, historisch gesehen, beides Flops zur Veröffentlichung, aber im Nachhinein trotzdem so sehr die Popkultur geprägt, dass es ja eigentlich schon fast absehbar war, dass das jetzt bei, dass der auch jetzt als Mainstream-Film ein bisschen untergegangen ist, was ich schade finde, aber so ist nun mal unsere allgemeine Sehgewohnheit. Für die meisten war es doch ein bisschen zu, weiß ich nicht, doch ein bisschen zu philosophisch, trotz der guten Konsumierbarkeit, ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, Nolan und Villeneuve kristallisiert sich, kristallisieren sich ja auch, auch in diesem Podcast als die großen Gewinner der letzten zehn Jahre wohl heraus, wenn ich das mal schon vorwegnehmen kann. Klingt so. Ja, ja, cool. Ähm, ich muss jetzt meinen Platz eins bringen, oder? Jawohl. Ja, ähm, auch ein Film, der schon gefallen ist, aber den kann ich nun wirklich überhaupt nicht bewegen. Das ist für mich auch der äh, mit einer der besten Filme generell. Äh, und zwar ist es Drive. Welche Überraschung! Äh, ich denke, ihr werdet es geahnt haben, aber ja, ich bin, ich liebe diesen Film von äh, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Äh, Nicolas winning Refn ist, ist halt so ein Typ für die leisen Töne eigentlich, aber wenn er mal äh, die Musik aufdreht, dann äh, eben so, dass die Nachbarn auch was davon haben. Äh, ja, Drive ist lebt von für mich von dieser Atmosphäre einfach. Der ist für mich ist das die filmgemachte Atmosphäre. Die Erzählweise ist so stylisch und so unkonventionell stylisch, aber dass ich dass man einfach äh, ja, das sind einfach Bilder, die sich so einbrennen äh, in mein Gehirn, äh, dass ich, ja, und die sind für mich auch immer noch unerreicht, trotz einer äh, äh, trotz der wunderschönen Bilder von äh, Episode 8 oder von, von 2049 ist das für mich in Drive immer noch, weil es wahrscheinlich auch reeller ist, irgendwie noch nahbarer und trotzdem so unwirklich gleichzeitig. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, so, verstehe ich so total. Ultra, also das habe ich auch vorhin. Ich bin
3: froh, dass du jetzt kommst und darüber sprichst, weil ich habe es halt vorhin nur kurz anreißen dürfen, weil es bei, bei, bei mir rausgefallen ist. Aber da ging es mir vor allen Dingen auch darum, dass es wirklich so, so wie es gemacht ist, so, so so eigentlich so ein Spucken ins Gesicht dieses typischen Mainstream-Guckers und, und der sagt, ey, ich kann auch toll sein und bin aber eben nicht Mainstream
1: absolut und das halt ohne CGI Welten die generiert werden müssen sondern äh, Raffin ist die diese alte Neon äh, farbblinde Sauder der schafft halt Bilder äh, die die einfach äh, die ist einfach wirklich real so gibt weil der halt einfach ein ganz ganz bestimmtes Fable für Perspektive und äh, für für Inszenierung hat äh, liebe ich liebe ich an allen seinen Filmen aber was Drive halt noch hervorhebt ist einfach auch hier wieder die Symbol äh, geschwängerte Story einfach um hier den Uh, für mich auch Schauspieler der Dekade, Ryan Gosling uh, porträtierten Fahrer, uh, der sich eigentlich, also Story super simpel, der sich in seine Nachbarin verliebt, uh, aber so ein Verbrecher-Background hat uh, und halt seine Prinzipien, so seine, seine seine Maxime sind halt einfach von Anfang an klar. Ich mache mache für euch so diesen, diesen Coup, aber wenn die Uhr abgelaufen ist, bin ich weg. Lässt nicht mit sich äh, reden, aber steht halt zu so 100% Prozent hinter seinen Worten, seinen Prinzipien und das ist halt so etwas, was ist er ist so sehr an seine Regeln behaftet, dass es, dass es eigentlich schon fast wieder ein bisschen mystisch und unwirklich erscheint. Generell ist ja eine Figur super ähm, unwirklich und mystisch inszeniert. Deswegen hat er ja auch keinen Namen. Deswegen ist er auch so, äh, so stoisch und ruhig. Und man wirft ja Ryan Gosling das manchmal vor, dass er diesen Rollentypus zu sehr ausreizt. Aber das ist halt auch ein Nummer, weil ich glaube, das kann nicht jeder so gut äh, darstellen einfach. Ja, also er ist halt Dreh- und Angelpunkt. Er ist äh, hervorragend. Ähm, ruhig und trotzdem, man merkt halt, wie es unter der Oberfläche brodelt, wie, es in seinen, wie seine Augen Pupillen größer werden, wie er sich zusammenreißt, wie er aber auch in, der, in, in anderen Situationen so viel Liebe für die Nachbarin und für das Kind da ähm, einfach ausstrahlt. Obwohl er nichts sagt, obwohl er einfach, ja, das ist halt für mich eine unglaubliche Schauspielleistung. Deswegen war es ja auch nur konsequent, ihn dann als äh, Androiden übrigens in Blade Runner zu besetzen, äh, weil das, das einfach so perfekt kann. Ähm
3: ja, und das hat auch tatsächlich, finde ich, nach Drive alle Filmemacher, die mit Ryan Gosling gearbeitet haben, inspiriert einfach, dass es reicht, ihn einfach nur von irgendwie von hinten zu zeigen, wie er eine Zigarette raucht oder so. Das, das genau. Ist, das reicht, um, um ganze... Äh, Gefühlswelten im Zuschauer auszulösen.
1: Man sieht ja in Lalaland, dass er das auch, dass er auch äh, ganz andere Sachen kann. Aber darum, darum geht es halt gar nicht. Er ist so ein bisschen wie, wie so. Äh, ähm, es ist halt seine Spezialität. Und ich finde, das ist einfach äh, was ganz anderes als man. Der kann ja nur ein was. Nein, ich finde, das ist halt einfach sein Stil. Äh, und der wird auch, der ist auch persönlich so sehr ruhig, wenn er, wenn man ihn so auf Verleihungen sieht, ein bisschen introvertiert. Und das finde ich auch super cool. Äh, um kurz noch mal zurückzukommen. Ähm, die Brutalität ist natürlich immer ein Thema bei Nikolaus Raffin. Und es ist, ähm, wie viele Regisseure spielt er, hat das einen besonderen Stellenwert, wenn es zum Einsatz kommt. Hier ist es auch wie der Rest des Films überstilisiert. Aber äh, und dementsprechend auch sehr, sehr, äh, teils auch grotesk und teils wirklich sehr aufwühlend. Also es ist nicht für jeden was, das kann man sagen. Aber dennoch immer ganz wichtig für das, was mit dem Figuren passiert, und da ist auch die Intensität eben wichtig, weil wenn eine Figur davon eben, äh, betroffen ist, dann weiß man auch warum. Weil diese Sachen passieren nicht im Off, äh, sondern die passieren halt äh, in sein, ihrer ganzen Wirkungskraft. Und ähm, auch eine so, so eine Figur von Ryan Gosling dann mit dem Hammer in dem Fahrstuhl äh, zu sehen, die, ihr wisst die Szene, welche welch ich meine, das ist äh, und zu dieser Musik. Und äh, in diesem Slow-Mo und nicht Slow-Mo, weil äh, ich gerade Michael Bay bin und den, ne, weil das cool ist, sondern einfach um die, die, die diese heftige Inszenierung, um der noch mehr Gewicht zu verleihen einfach. Das ist für mich perfekt Perfektionismus. Und ja, es ist aber trotzdem nie Selbstzweck. Und das ist einfach das, was es von vielen, vielen Leuten unterscheidet. Ähm, es ist niemals Style over Substance, was Nicholas Winning Refn da macht, sondern das ist immer, hat immer philosophische Tiefe, eine große Tragweite und ähm, das in ein, in einem alles in einem sehr ruhigen Film zu verpacken, der eine Liebesgeschichte erzählt mit ganz vielen Metaphern und Symbolen, die eigentlich richtig herzerwärmend ist, äh, ist eine große Meisterleistung und ähm, ja macht es für mich zu einem der absoluten absolut besten Filme aller Zeiten und wird den da auch ich denke auch, dass das mein mein Leben lang dort verweilen wird
3: also was ich da noch kurz dazu sagen möchte, weil ich das unterstreichen will, was du gerade zur Gewalt gesagt hast in diesem Film. Ich habe mir nämlich tatsächlich, weil ich den so großartig fand, mir auch die Blu-ray zugelegt und habe mich tatsächlich vergriffen und habe die 16er-Version bekommen. Und so was, Vers so, so was gibt version Das gibt's oh. und tatsächlich. Habe ich hier stehen, kann ich dir mal schicken. Oh mein Gott. <lacht> und ich habe den gesehen und dachte mir, hä? Das, das habe ich A, anders in Erinnerung, B, was sind das für ein Sch Sch also, also schlechter Film? Nicht, aber es, es, hat, es verliert so unglaublich viel und das nicht, weil die Schauwerte der Brutalität fehlen, sondern weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, naja. dass du den Film gewaltfrei zeigst. Das, das ergibt wirklich für die Intensität der Entwicklung der gezeigten Problematiken überhaupt keinerlei Sinn. Und deswegen kann ich das also absolut unterstreichen. Das ist überhaupt nicht Brutalität ihrer Selbstwillen, sondern das ist ein ganz wichtiger Motor für das, was du da vermittelt bekommen sollst in dem Film.
1: Genau. Äh, interessant. Äh, das ist ja so, als würde man Kill Bill äh, als 16er-Version rausbringen und dann ist der Film nur noch halb so lang. Äh, ja. <lacht> Auch, äh, als letztes noch ganz kurz. Ich weiß, äh, ich habe lange geredet. Man, ich könnte zwei Stunden über den Film reden, aber der Soundtrack, äh, ich liebe ihn. Ich glaube, der
3: vor allen Dingen der, der Titeltrack, der nicht auf dem offiziellen Soundtrack von, ist. Von
1: Cliff Martinez. Ja, das, ist das Ding das ist eine Kultgranate geworden. Aber generell, für mich ist der Soundtrack äh, generell der Filmeinsatz in die, äh, der, der Musikeinsatz in dem Film ist auch einfach wirklich. Ähm, der hat auch so ein bisschen diese New Retro Wave wieder äh, befeuert, glaube ich. Der Film ähm, einfach nur großartig. Äh, Synthwave sowieso ähm, immer noch äh, sehr beliebt und da äh, wenn man sich mal überlegt, wann Drive rauskam, muss man einfach auch mal sagen, dass der ein bisschen Vorreiter war, diese Musik wieder in Filme einzusetzen. Also nicht bloß 80s-Songs, sondern moderne 80s-Retro-Synthwave-Geschichten. Ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen.
3: Oh, uh, ganz großer Nachholbedarf. Hm, hm. Ich weiß auch nicht, ich, ich weiß nicht genau, was mich davon abgehalten
2: hat, Ähm. Das kann so ein Ryan Gosling-Ding gewesen sein. Ja. Wird nachgeholt, wird nachgereicht.
1: Weißt du, das sind viele als äh, so, so ein Transporters-Rip-Off ähm, auch immer noch irgendwie. Oh, jetzt machst du ihn mir aber schmackhaft. Nein, weißt du, ich, ich das hätte ja ein Grund sein können, weißt du, Mo... <lacht> äh, bei vielen ist er einfach falsch angedockt, weil der auch damals so vermarktet wurde als Actionfilm. Und deswegen waren viele sehr enttäuscht. Kann auch sein, dass du das so abgespannt nee, hast.
2: Ne? Bei mir ist es eher ähm, der Herr äh, Reffen und ich. Wir haben eine gespaltene Liebe, würde ich mal sagen. Im besten Fall. Also ich, der, der macht es halt einem nicht leicht, seine Filme zu mögen, finde ich. Und ähm, vielleicht war es das. Also mit Neo und Demon zum Beispiel konnte ich nichts anfangen. Den habe ich gesehen. Äh, ich mochte Bronson ganz gerne, weil der so schön absurd ist. Äh, Valhalla Rising fand ich eine Gurke. Und dann habe ich gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Mal gucken. Ich guck, ich guck den an. Ich gucke ihn mir an. Ich, ich melde mich. Wiederhören. Da Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn auch gut, aber tatsächlich auch nicht wirklich mehr. Also, ähm, ich weiß, Berg, du fandst ihn doch nach dem ersten Mal schauen auch nicht so gut, oder?
3: Ja, richtig. Ja, das erste Mal gucken fand ich auch nicht so toll. Da habe ich den, mhm. glaube ich, ganz wenig, 6 oder 6,5 oder sowas gegeben bloß. Mhm. Und dann die Zweitsichtung war eine Offenbarung, aber die Erstsichtung war auch damals so, kurz nachdem er rausgekommen ist, da war ich auch noch nicht so ganz tief in diesen ganzen Filmliebe-Game drin und so. Da habe ich den
1: auch nicht verstanden.
3: Das, das kam dann später tatsächlich.
0: Hm.
1: Ich war bei dem sogar im Kino, interessanterweise muss man da sagen. War fast leer. <lacht> hm,
3: verständlich. Wie, wie, wie bei Steven und mir, als wir bei Only God Forgives im Kino waren.
0: Oh ja. <lacht> das war auch ein Erlebnis.
1: <lacht> also, es ist nicht der gute Revan-Einstiegsfilm auf jeden Fall. Tatsächlich
3: nein. <lacht> Gebe hm. ich dir recht.
1: Ja, aber es ist halt eben auch, ich weiß nicht, wie ihr zu Pusher
2: steht äh, oder ob jemand von euch die äh, Agatha Christie-Folge gesehen hat, die er gedreht hat. Ähm, es ist halt wirklich auch, ein Gut, ein Schlecht, ein Gut, ein Schlecht, das ist jetzt nicht unbedingt so verlockend, weißt du?
3: Kann ich verstehen. Gibt's, wird bei mir wahrscheinlich jetzt in Zukunft der ewige Kampf mit jedem neuen Safety Brothers Film so sein.
1: Ja. Gibt eine gib ne Chance, ist auf jeden Fall sein bester.
3: Ja, ich mach das. das, ja, das. Ja, das ja, ja, das ja. Unterschrei unterschreibe ich. Alles klar, und wo wir jetzt bei Mo sind, da äh, kommt der nächste Platz 1. Ja,
2: der nächste Platz 1. Ich mach's wieder ganz einfach. Warum mache ich das so einfach? Weil das auch eine, das Ende einer Filmreihe ist. Und ähm, diese Filmreihe mich seit 2008 halt begleitet. Wir die Filme in sehr regelmäßigen Abständen immer wieder sehen und einfach wahnsinnig viel Spaß dabei haben. Ähm, es geht natürlich um die erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte. Na, Sandro?
1: Na, jetzt kommt Twilight. <lacht> mit
2: 22,5 Milliarden äh, geschätzten Umsatz nur Einspielergebnis mit rund 40 Stunden, wenn man nur die Filme betrachtet. Ähm, auch äh, die längste Filmreihe der Kinogeschichte. Und die Rede ist natürlich vom 2019 erschienenen Avengers Endgame, der damit für mich und wie ich vorhin rausgehört habe, auch für jemand anders hier im Podcast, dass MCU eigentlich gerade beendet. Ähm, für mich einfach ein Wahnsinnsfilm. Äh, der, der Film hat alles für mich richtig gemacht. Der wird den Charakteren gerecht der hat die ideale Balance zwischen Action und Emotion. Es ist genau das, was ich erwartet habe nach all den Jahren. Alle Fans werden bedient. Ihr seht hier ständig Anekdoten, eben gerade auch dieser Flashback zu, zu, zu älteren Filmen aus der Reihe. Das Build-Up während des ganzen Films muss halt zu diesem epochalen Ende führen. Ja, und wer kann irgendwas gegen Fat Thor sagen? Also ich glaube, das geht gar nicht. <lacht> ähm, ich habe den Film... Schlimm, weil ich, die glaub, auch um den nicht. ich weiß, aber das machen sie aus den komplett
1: falschen Gründen nicht. Ach, die haben nicht. Also, wer Big mag, der mag auch Fettbrot. So. Naja,
2: und was soll denn das? Natürlich sagt seine Frau Isman, seine seine Mutter ein Salat. Na,
1: und ist das ein Film?
2: Ist das ein Grund, so einen Film nicht zu gucken, oder was? Das ist doch absoluter Quatsch. Das hier ist ja im Grunde, und das macht er halt besonders, Diesen dieser Avenger ist halt insofern besonders, weil es ja im Grunde nicht nur ein äh, science fiction superhelden actionkracher ist, sondern auch ein Heist Movie. Ein, ein ein Film, in dem es um einen Diebstahl ging. Und ähm, ich liebe Heist Movies. Und Heist Movies in dieser Größe, so so viel Popcorn kann es gar nicht geben, wie ich, wie ich essen will. Wie gesagt, es ist der vorletzte Film der sogenannten Phase 3, aber für mich hat der halt hat etwas beendet. Alles, was jetzt gerade angekündigt wird, was noch so kommt, ähm, pitcht mich gerade nicht so besonders, weil ich für mich hier einfach ein Stück weit... Ja, das Ende einer 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 Ära sehe. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich weiß, Sandro fühlt
3: ähnlich. Ja, und ich bin da auch dabei. Also ich habe das vorhin auch schon mal angekündigt. Sie war ja in, mein, in meiner Ausschusswache dabei. Ähm, ist wirklich so, dass ich auch vor Endgame schon sehr, also schon eine ganze Weile entwöhnt war vom Superhelden-Bombast-Film. Trotzdem aber jeden, der kam, dann geschaut habe und die auch immer geliefert haben. Es waren immer alles überragende Filme. Die waren auch immer State of the Art. Du wusstest immer, wo, wo stehen wir gerade technisch, was im Film so tricktechnisch, effektmäßig, bombastisch möglich ist. Da konntest du dir immer die Avengers-Filme anschauen. Auch wenn ich nicht jeden Ausflug, jeden Single-Film gut finde, mitnichten. Also im Gegenteil teilweise. also hm. Captain Marvel für mich völlig überflüssig. Ja. Braucht kein Mensch. Aber die Filme, wo alle dann zusammenkommen, die also die Avengers-Filme, die fand ich alle überragend und da ist Endgame einfach der perfekte Abschluss. Jetzt habe ich
1: so Bock auf einen MCU-Podcast, Leute.
2: Ja, ja, können wir ja. gerne machen. Aber
1: dann gucken wir den vorher
2: bitte in der Chronologie der Infinity-Saga, die die äh, Russo-Brüder rausgebracht haben, denn die, die finde ich sehr interessant und so habe ich sie noch nie gesehen, die Filme tatsächlich. Und äh, das sollten wir mal machen.
1: Also kurz, äh, was ist euer Lieblings... Äh, also ich pflichte dir hundertprozentig bei Mo. Ich habe auch einfach Angst, dass die, ähm, dass man so ein wirklich äh, perfektes Ende jetzt irgendwie im Nachhinein ruiniert und dadurch halt auch Endgame äh, an Bedeutung verliert. Und äh, das, das wäre halt wirklich schade, wenn das jetzt irgendwie... irgendwie zählt. Ja,
2: da, also die Angst habe ich, glaube ich, gar nicht, weil schon der erste, der, der dann folgende Spider-Man, der ja im Grunde gerade ein bisschen in der Luft dengelt wie eine alte Salami, weil er gehört weder zur Phase 3 noch ist das wirklich Phase 4, weil der der Olle C-Virus uns da gerade eine strichliche Rechnung macht. Ähm ich glaube, Endgame wird auch immer so für sich stehen. Also es gibt ja im ganzen in der ganzen Chronologie schon Filme, die, so wie Berg auch gerade gesagt hat, eher so, naja, okay, die haben hier zwei, drei Anleihen, die wir später nochmal brauchen, aber dafür hätte es keinen ganzen Film gebraucht, ist mir klar. Vielleicht macht sich jemand mal die Mühe und macht die langweiligen Filme, schneidet die zusammen zu einem oder zu so, zu so
3: Mini-Movies,
2: <lacht> ja. damit, ja. wir, damit wir die Zusammenhänge <lacht> haben aber ich glaube ja, Vor nicht
3: allen Dingen, äh, ist, ist, äh, ich hatte damals nicht ant and the Wasp gesehen ja. Ja. Und, und bevor wir Avengers Endgame im Kino gesehen haben, sagte Steven zu mir, äh, hier, ich schick dir mal schnell die die after credit scene äh, die musst du <lacht> sehen. Genau,
2: ja und ey, ey, wie gesagt, es wird wahrscheinlich vielen so gehen, die erstmal sagen, jetzt Kollegen. Wir wissen, ihr habt für für die nächsten fünf Jahre einiges in der Pipeline und ihr müsst ihr ihr dürft gerne abliefern und ihr müsst auch abliefern. Aber diese Saga ist für sich genommen erstmal vorbei. Ich glaube nicht, dass ein anderer Film die kaputt machen kann. Also nicht aber für mich.
1: Was was du gerade gesagt hast, Berg ist ja aber auch genau das Geheimrezept. Was jetzt äh, du kannst halt als äh, nicht Insider, schwer in, bei Star Wars Episode 2 oder Episode 7 einsteigen. Du musst von vorne sehen. Bei Harry Potter ist es noch schlimmer äh, und bei Hadarine ähnlich. Also äh, du kannst aber bei im MCU eigentlich in der Phase 3 äh, oder 2,5 irgendwo einsteigen. Du findest einen Solofilm geil, äh, ziehst dir dann äh, einfach nur ein paar Filme rein, aber Endgame oder Infinity War vor allem äh, funktionieren für dich auch wenn du jetzt nicht jeden Solo-Film gesehen hast. Und das ist genau das für mich, glaube ich, große Geheimrezept von Infinity, also von der ganzen Infinity-Saga, MCU, mhm. was auch immer. Man kann sich dann einfach so ein paar Bildabteile, die wirklich wichtig sind, rausnehmen und erfährt durch, das, durch einfach clevere Bezüge zueinander, der Filme, einfach alles, was man über die Figur wissen muss, um das große Mash-Up dann am Ende genießen zu können. Und das ist einfach, ja, das hat einfach nie eine Reihe oder nie eine Filmreihe meines Erachtens vorher so gut gemacht.
3: das stimmt. Mhm. Und äh, sind wir mal ehrlich, es ist einer der besten Momente, wenn, wenn wir heute über nicht über Filme, sondern über nur Momente gesprochen hätten, dann wäre der der, der Final Avengers Assemble mhm. äh, <lacht> die Szene, die die treibt einen, die tränen in die Augen. Die ist, die ist, ich, jetzt wo ich
1: drüber spreche, kriege ich schon keine so, <lacht> Die ist so
3: übermäßig überragend geil. Wobei ja. der
1: Snap eigentlich noch heftiger war. Also da war wirklich im Kino einfach nur Stille, weil ja. das war also das war ein der, einer der heftigsten Kinomomente, weil die es ja auch so geschickt gemacht haben in den Trailern die ganzen Steine aus seinem Handschuh rausgemacht und kein Mensch hat damit gerechnet, dass der Typ am Ende gewinnt. Und dann sind die einfach alle weg. Auch wenn man natürlich sich dann sofort wieder gesagt hat, ja, die kommen schon irgendwie alle wieder, aber keiner wusste, wie. Das war krass. Ich bin ja auch
2: ein ähm, kritischer Beobachter dieses des Themas mit den Infinity Stones, denn ich bin eigentlich Team Thanos. Ich habe sogar ein Pullover, dass das sagt. <lacht> denn äh, für mich ist es halt einfach so... Ähm, natürlich die Ansätze und was er da macht und das ist barbarisch, ist mir alles klar, aber in Endgame, finde ich, sieht man halt auch so schön und in Infinity War ähm, fünf Jahre später und ihr, ihr werdet euch ja diese Kamerafahrten erinnern, die fahren dann über das zerstörte Amerika und da liegen immer noch die Autos und die Sachen sind kaputt und sowas, weil offensichtlich reicht es, dass die Leute so erschüttert werden, einmal um komplett jegliche Society zu vergessen und fünf Jahre lang einfach mal den Arsch nicht hochzukriegen, dann hat er mit seinem Fingerschnippen ja vielleicht gar nicht so Unrecht gehabt.
1: Ja, stimmt
3: als, als Hobby- Zyniker <lacht> stimme ich dir da vollkommen zu. Alles klar,
2: dein äh,
1: T-Shirt geht dann auf Reisen.
3: Sehr gut. <lacht> Hashtag <gut>. Team Thanos. <lacht> ja, Team Thanos. Um das
1: weiter zu... Äh, oh Gott, Ich glaube, wir müssen hier einen Cut machen, aber äh, komm, jetzt haut doch, haut doch mal, mal jeder seinen Lieblingsteil und seinen Lieblings-Avenger raus. Mit äh, Lieblings Avenger meinst du eine Person? Also genau, also deine Lieblingsfigur aus dem ganzen Ensemble. Was ist so der liebste Teil aus dem ganzen MCU? Okay, äh, das dann, ist dann fang schwierig. einfach an,
3: während wir noch überlegen.
1: Okay, <lacht> ähm, also mein liebster Teil äh, ist, glaube ich, ähm, hier. Wie heißt er denn? <lacht> Captain America äh, 3 heißt er, Also ne, weil ich muss bei den Captain. America Civil, Civil War, Civil War ne? weil die heißen bei uns ja mal anders. Bei uns ist es First Avenger Scheiße oder sowas. Äh, bei uns, also genau, Civil War äh, finde ich einfach am coolsten, weil einfach äh, die Dualität zwischen Iron Man und Captain America so cool gemacht ist. Ähm, Außerdem ist in Leipzig gedreht, ist doch cool. Ähm, ja. <lacht> äh, und, und, ja, was auch Lieblings-Avenger? Eigentlich mal, ich bin ein riesengroßer ant fan aber äh, der, Ab, ab Tor 3 mag ich eigentlich von den großen Tor, also äh, Tor am liebsten. Aber auch erst ab Tor 3, weil Titi hat den sehr cool gemacht und der war dann auch in Endgame und Infinity War eigentlich so meine Lieblingsfigur. Ja, Mo. ja, ja. Das ist bei mir auch so. Also, Tor ist bei mir tatsächlich der,
2: den ich über die Filme am, äh, am meisten schätzen gelernt habe, weil aber auch das, das Cast ist, ist einfach großartig. Ähm, ich finde, dass Chris Hemsworth diesen diesen Typen personifiziert. Das ist einfach großartig, wie er das macht. Und Tor 3 ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe dabei. Denn Tor 1 und 2, gerade Tor 1 ist natürlich eher so ein Schauspielstück, ein bisschen Theater dabei, ein bisschen Shakespeare, Zip und Zapp. Und Tor 3 haut dir das Ding einfach mitten rein ins Gesicht. Ich finde auch tatsächlich von allen Filmen ähm, schaue ich, ja, ich schaue Endgame am liebsten, weil ich mag Fett-Tor. Ich mag, wie er damit umgeht, ich mag, wie zerstört er ist und ich mag halt wirklich das große, ganze Zip und Zapp. Ich hätte ein paar Szenen rausgemacht und es ist mir nachher auch zu cheesy mit dem Tod des einen da, wir spoilern ja nicht, aber irgendwie, der landet ständig wieder im Player. Und das Ding auf dem großen Bildschirm mit einer anständigen Anlage, da kommen die Nachbarn und klopfen, was ist hier los? Und gucken mit. <lacht> ja, die gucken drauf. Die stehen vor dem Fenster und gucken mit.
0: So sieht's aus. Dann Steven, ich bin gespannt. Ja, ich, ich muss jetzt ein bisschen langweilig sein und einfach direkt äh, mit Sandro übereinstimmen. Also für mich ist auch äh, Civil War irgendwie der coolste Film. Und man muss natürlich äh, sagen, wenn man dann in einem äh, US-Hollywood-Marvel-Avengers-Film den Satz hört. Ja und das Debakel von Leipzig, dann, dann ist dann, dann ist man irgendwie schon stolz. Ja. Wir sind Weltstadt. Ja. Das das kann man irgendwie nicht nicht verneinen. Aber ähm, du hast ja schon die richtigen Gründe gesagt und vor allem Kommt bei mir noch dazu, dass ich damals so meine, also die, diese richtige Comic-Leidenschaft, die bei mir entstanden ist, tatsächlich durch die allererste Civil War-Reihe auch mit entstanden ist und ich deshalb so ein richtig nostalgisches Throwback dann halt hatte und das halt super cool fand. Auch wenn die das natürlich anders aufgebaut haben und hier in einem anderen Kontext reingebaut haben, aber dieser Grundkonflikt, der, der ist ja auch da und das fand ich geil. Habe ich auch im Schrank, ja. Und Sehr cool, das Ding. Ja, Liebster, Avenger, muss ich jetzt ganz überraschend oder wahrscheinlich eher nicht überraschend natürlich mit Hawkeye gehen, ist doch ganz klar. Toll, cool. das ist tatsächlich... <lacht> Nein, war ein Spaß, war ein Spaß, natürlich nicht. ich Sau langweilig der Ja, typ. aber in den Comics macht er eine gute Figur. Ja, in den Comics, wir reden hier über die sag Figur. Mal, ja. Quicksilver. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich finde tatsächlich Iron Man am coolsten. Es ist halt auch genau wie Chris Hemsworth ist auch hier ja. Robert Downey Jr., der personifizierte Iron Man. Und er macht natürlich dieses äh, völlig, völlig überkandidelte, aber auch lockere mit den äh, Sprüchen. Das macht er halt klasse und er ist für mich Iron Man und das macht er geil.
3: Ja, dann äh, bin ich tatsächlich bei euch mit Civil War. Äh, ist auch mein Liebster. Wo, wo der erste Avengers äh, zwar schon wahnsinnig gut war und für sich Maßstäbe gesetzt hat, war der zweite Avengers Age of Ultron einfach nur more of the same. Mhm. Der hat dem Ganzen nichts hinzugefügt. Äh, fand ich äh, einfach nur, dass er bombastischer war. Und, und äh, dafür aber dann ab dem äh, Civil War-Teil hat das für mich eine, eine Tiefe bekommen, die kaum ein anderer Superheldenfilm mal gemacht hat. Also diese Frage steht zweifelsohne im Raum, was was passiert, wenn wir solche übermächtigen Leute haben, könnten die nicht einfach mal freidrehen und irgendwie ihr eigenes Ding machen. Das finde ich eine unglaublich gute Sache, das mal anzusprechen und das auch so filmisch zu verarbeiten. Deswegen für mich da der Beste. Und äh, größte Sympathie auf jeden Fall Chris Hemsworth als thor absolut brillant, aber meine Lieblingsfigur ist, weil sie mich völlig überrascht hat, hätte ich nie gedacht, ist Captain America, weil ich fand vor der filmischen Umsetzung, fand ich eine der dümmsten Figuren, die, die ich mir im Leben vorstellen kann, Captain America und schon sein erster Solo-Film hat mir den so krass näher gebracht und auch vor allen Dingen im Verlauf und auch seine Rolle in Civil War und auch prinzipiell seine große sein, sein, seine Wichtigkeit für das ganze Universum, hat Chris Evans mit so einem Charisma auf die Leinwand gezaubert, dass ich das halt voll abkaufe und deswegen ist für mich da Captain America schon die beste Figur.
2: Gute Wahl. Ja, cool. Als der Civil War damals rausgekommen ist, weiß ich noch genau, da gab es bei einem, äh, einem Comic-Versand extra T-Shirts, für welche Seite entscheidest du dich. Und da gab es dann halt T-Shirts, die quasi das Emblem von Iron Man hatten und das Emblem von Captain America. Und Paula und ich haben uns T-Shirts gekauft und wir konnten uns äh, auch nicht einig werden. Sie war Team... America und ich Team, nee, ungerecht. Sie war Team Iron Man und ich Captain America. So saßen wir also mit unseren T-Shirts im Kino und ungelogen 20, 30 andere Leute auch. Das war so schön. Wir sind da reingekommen und haben das gesehen, dass noch mehr Idioten sich extra für diesen Film nur so ein T-Shirt geholt haben, fand ich riesengroß. Also, ist geil, und wie geil ja. dass das ist dieser,
1: wie geil dass dieser Film auch gemacht hat. Ich ja. wüsste nach wie vor nicht, für welche Seite ich mich entscheide, weil beide Gründe so, nee. so, äh, äh, mhm. wirklich auch so, äh, man hat, das ist ja das Geile, man hat nicht diesen MCU-Bösewicht, der vollkommen egal ist, der bekämpft wird, sondern man, man, jeder hat nachvollziehbare Gründe in diesem Universum natürlich und ich könnte mich, weiß ich nicht, könnte mich einfach nicht entscheiden. Jeder ist irgendwie Dumm und fatalistisch in seiner Einstellung, aber irgendwie auch hat er auch recht und ach geil gemacht auf jeden Fall. Ja,
3: also jetzt haben wir mit diesem kleinen Exkurs schon wahnsinnig gut schon mal gezeigt, dass das ein äh, recht unumstrittener Platz 1 ist, äh, wie, wie eigentlich die anderen auch. Aber hier äh, schwingt schon viel mit, da, da ist bei uns allen irgendwie ein gewisser Redebedarf da. Das finde ich gut. Und deswegen
0: bin ich jetzt trotzdem gespannt, was bei Steven kommt. Ja, vielleicht bringe ich ja jetzt ein bisschen Gesprächsstoff hier in die Runde oder ein bisschen Diskussionsstoff. Denn wenn ich jetzt noch mal so ein kleines Recap mache von den Sachen, die ich bis jetzt genannt habe, es waren ja jetzt sozusagen schon drei Filme, die ich genannt habe mit dem mit der Doppelbelegung auf Platz zwei. Und ich gebe einfach noch mal die IMDb-Bewertung zu den Filmen rein. Also Inception, ich, bei uns allen unumstritten und auch äh, bei den Leuten geliebt mit einer 8,8 von 10. Dann äh, gefolgt uh, Your Name 8,4 von 10, Blade Runner 8,0 und mein persönlicher Platz 1 hat nur in Anführungszeichen eine 7,7. Und das Interessante ist jetzt aber, das sind ja die Bewertungen der User und bei den Kritikern hat der Film richtig fett abgesahnt. Ähm, Metacritic mal hier äh, aufgerufen, 96 von 100, das ist äh, eine ziemlich äh, krasse Punktzahl würde ich vermuten und Berg weiß, dass ich den Film liebe und Berg liebt natürlich auch die Hauptdarstellerin, es ist einfach seine liebste Hauptdarstellerin aller Zeiten und äh, somit weiß er auch schon, von welchem Film ich rede. Scarlett Johansson. Hansen. Gravity. Hansen? Heißt der Film genau. so? <lacht> Nein, das war natürlich völlig ironisch gemeint mit Lieblingsdarstellerin, ich rede von Gravity.
2: Ah. <lacht> Sehr
3: schön. Ja, ähm, Bullock dann an der Stelle. Ich, ich bin raus, Leute.
0: Ja.
2: Gravity Falls meinst du die Zeichentrickserie? Ne? <lacht> Nein, diese
0: war auch groß. Diese äh, auch aber, groß. Aber ja. ich mein, ich meine nee, natürlich klar. den, äh, das für mich Science Fiction Meister ja, von Stimmt, hatte ich gar nicht Uwe mehr auf der Kette, ja. ja. Habe den Film im Kino gesehen und das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht, denn der drückt dich absolut in den Sessel und alleine die die Plansequenz zum Start des Films ist ein Meisterwerk für sich und Story ich erinnere an die an die Schlussszene. Ja, die ist natürlich ja, auch großartig ja. wie alles andere in dem Film
3: und ja, ähm, ist auf jeden Fall, wenn ich dich noch mal kurz unterbrechen darf im Film, äh, ja. das ist äh, echt witzig, wie wie oft der bei uns tatsächlich im Podcast vorkommt und ja. vorgekommen ist, weil ja. gerade auch was wir angesprochen haben, die Folge die zehn Liebsten oder besten Szenen in einem Film ist jetzt doppelt vertreten gewesen. Du mit der Auftaktszene, ich mit der Endszene von Gravity. Das, das sagt halt schon viel.
0: Ja. Und, ja. Also, mir, mir gefällt an dem Film im Grunde genommen alles. Selbst Sandra Bullock, die ich jetzt sonst auch nicht großartig finde. Man kann jetzt natürlich sagen, sie ist jetzt hier nicht einzigartig und sie ist mit Sicherheit austauschbar. Aber sie macht ihre Sache hier richtig, richtig gut und sie hat ja auch ja, ein Großteil des Films ist ja ähm, alleine zu sehen, wie sie dort im Weltall ums Überleben kämpft und einfach dieser dieser Impact der action -Szenen, der ist so unglaublich krass und vor allem halt ja auch in einer gewissen Art und Weise realistisch dargestellt, weil im Weltall gibt es ja nun auch äh, kein ähm, kein Sound, also eigentlich nichts zu hören und das macht der Film ja wunderbar, indem man das halt aufgreift und mit der entsprechenden Musik unterlegt und das ist packend und selbst beim zweiten Mal schauen zu Hause auf einem relativ kleinen Fernseher mit einer nicht sonderlich guten Soundanlage hat der Film mich wieder völlig weggeblasen. Welche
3: Soundanlage?
0: <lacht> Welche Soundanlage, <lacht> <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Und Deswegen geht der Steven ja. so gerne ins
1: Kino. Hm? Ist doch
0: auch gut. Ja, auch nicht. Für, für so einen Film tatsächlich sehr gerne. Also weil das, das kann eigentlich keine Home-Kinoanlage Äquivalent rüberbringen, glaube ich nicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber Nur in auf sehr jeden hohen Fall,
3: Preisbereichen wahrscheinlich. Ja, in
0: sehr, sehr hohen Preisbereichen. Aber für mich ist das, ist das halt einfach ein absolut überragender Film. Es ist, irgendwie, es ist ein Erlebnis. Also, das ist halt, ja, ich, ich liebe den Film und deshalb für mich gehört er hier auf Platz 1. Ich weiß nicht, ob das jetzt so umstritten ist, wie ich es angekündigt habe, aber ihr könnt ja mal eure, eure Gedanken dazu in den Raum werfen. Oh.
2: Ja, ich, ich, ich stehe auf Gravity. Also das ist mir gerade alles wieder im Kopf gekommen. Alles, was du gerade gesagt hast, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ähm, das wird nachgeholt. Also ich fand den damals auch groß. Ich fand, ähm, so ein paar Sachen äh, fand ich jetzt auch nicht so, so, also die haben mich nicht so umgehauen. Äh, die schauspielerische Leistung von Sandra Bullock sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde, was sie macht in der Regel bei eigentlich allen Filmen, ist, sie liefert ab. Kann man sie ersetzen immer? In der Regel ja. Muss man? Nö. Also ich bin jetzt kein F kein Fan, aber ich bin auch kein Feind. Aber ich ich erinnere mich gerade ganz gut daran, diese Szene, wo die Splitter, sind das ja von einem Meteorit, nee, von einem Hilft mir auf die Sprünge, von einem Satelliten, Satelliten ja. ähm, als die einschlagen. Genau, der, gestro
3: der getroffen wurde, ja. glaube ich. Der, als von,
2: als von die einschlagen, Oh, das war der Hammer, das im Kino zu sehen, ähm, in drei Diddle mit dem Brille auf, Hammer, Hammer. Ja, ich muss den noch mal gucken. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den in einer adäquaten Fassung besitze. Ähm
0: ja, während du überlegst, kann ja Masandro seine Gedanken preisgeben. Ja, also
1: für mich auch, ähm, wie du das schon gesagt hast, Steven, einfach ein Kinoerlebnis. Als ich den damals gesehen habe, war mir wirklich, also man war nah, nahe des Schwindels und das, und man war einfach, man wollte nicht reden, man wollte einfach nur die ganze Zeit, dass es irgendwie vorbei ist, was ja suspekt ist bei einem Film, aber ihr versteht, was ich meine, dass, dass es irgendwie gut ausgeht. es war sehr, sehr ähm, nervenzerfetzend und äh, sehr, sehr spannend. Äh, also das ist ähnlich wie 1917, äh, in diesem Jahr für mich als Kinoerlebnis funktioniert hat und mich da reingesogen hat, war das auch bei Gravity der Fall. Äh, muss allerdings sagen, dass das wirklich nur, bei der Erstsichtung so war. Dann hätte ich ihn auch auf jeden Fall auch auf meine Top-Liste des Jahres damals ge gebracht ähm, und auch zurecht au ähm, ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob er auch bester Film war, weil das, ich glaube ja, weil das hat er für mich gar nicht verdient. Aber die Regieleistung mit der ganzen Technik, Innovation dahinter, das war schon trotzdem äh, bemerkenswert. Ähm, der gute Cuaron hat ja auch Children of Men gemacht. Da hat er ja schon einfach gezeigt, was mit einer Kamera alles möglich ist. Und äh, das hat er hier nochmal auf die Spitze getrieben. Allerdings, wie gesagt, der ist auch hier zu Hause. Und da habe ich nur einmal geschaut. Ähm, da verliert einfach ganz viel von seiner Wirkung. Äh, wirklich ein Kinofilm, wie er im Buche steht. Ja, und bei mir
3: ist, also wenn ich schon einen Film so gut finde, trotz dessen, dass Sandra Bullock mitspielt, dann hat er was für sich. Und wenn ich sogar noch eine Szene daraus als eine der besten Szenen für mich mit so einer Leidenschaft, wie ich das in der Folge getan habe, nacherzählen kann, dann ist er hier absolut berechtigt.
0: Ganz witzig. Ja, jetzt sind wir ganz witzig. Ja? Entschuldige, ganz
3: witzig finde
2: ich. Ich bin hier gerade auf äh, der Seite mit dem großen W, wo man ja nachschlagen kann. Das passt zu dem, was wir vorher hatten. Unser Rumsbums Hollywood Blockbuster Versus Gravity, der hat auch ein ähm, Journalist geschrieben, was Cuaron mit Gravity geschaffen hat, ist Kino für das 21. Jahrhundert, während sich der Rest Hollywoods in infantile Jungsfantasie suhlt und uns immer und immer wieder die Vernichtung amerikanischer Großstädte als ultimativen Blockbuster-Showdown verkaufen möchte. <lacht> Marvel. Äh, zeigt der Mexikaner, was man mit den Werkzeugen moderner, digitaler Effekte wirklich anstellen kann, wenn man sie zu nutzen weiß. Äh, das trifft ziemlich genau, weil ich erinnere mich daran, dass der ja nicht nur also dass ja diese ganzen Effekte auch, wie sie da, diese ganze Drehung permanent, dass sie ja auch ähm, in echt gemacht wurde. Also wieder ein Effekt, der, der nicht im ähm, CGI entstanden ist. Ähm, und ich glaube, solche Filme äh, tun uns immer wieder mal ähm, ganz gut. Ne? Also ich, ich erinnere mich auch, dass bei euch Filme, wo die Action handgemacht ist, immer besser abschneiden, als Filme, wo man offensichtlich sieht, das ist jetzt ähm, CGI.
3: Ja. John Wick. Ja.
2: Ja. Ah. <lacht> So jetzt, John Wick. Puh. Mhm. Puh. Das lassen wir.
0: Das lassen <lacht> wir. Aber der hat man ja auch mal als, als Thema, ist schon eine ganze Weile her, da ging es auch um die Stunts in John Wick und da gibt es äh, hervorragende Videos auf YouTube zu, äh, wo äh, ja richtige Stuntmen sozusagen, die Szenen analysieren und die sind tatsächlich äh, äußerst äh, hervorragend. Also nicht nur die Videos, sondern die Stunt-Szenen an sich sind wirklich aller, allerhöchste äh, Stuntkunst, was da bei John Wick gemacht wird. Also von daher, äh, wenn man das aus dieser Sicht bewertet, ist er auf jeden Fall äh, auch... Oh Gott, hört auf. Top. Oh Gott, hört auf. <lacht> <lacht> okay, ist ja gut.
2: Noch, ja noch, drei, dann noch
0: so eine mach drei ich einfach Folge. jetzt hier
3: äh, Dann mache ich einfach hier weiter und mache meinen Platz Nummer eins <lacht> Und der wird sozusagen den Gedanken besiegeln, dass Sandro, als er begonnen hatte, über alles so zu sprechen, alle Filme, die ich auf meiner Liste habe, genannt hatte. Und so auch dieser, der bei mir Platz eins geworden ist, das ist sehr, sehr persönlich gefärbt. Und zwar ist das bei mir Sommer.
1: Ah, ich wusste es.
3: Ähm, der hat was mit mir gemacht und mit der Art, wie ich Filme jetzt gucke und wie ich, was ich für Interessen habe und wie Filme für mich sein müssen. Ähm, bin, ich glaube, das war sogar noch, als wir diesen Podcast begonnen haben. Da war immer so das Ding, ich bin kein Horrorfan, ich gucke nicht gerne Horror und ähm, wenn überhaupt, das hatte sich dann so langsam geändert, dann hatten Steven und ich in der Sneak zum Beispiel den Duke gesehen, das ja eigentlich auch gehört zum Horrorgenre, ist aber im Grunde genommen so ein Psychothriller eigentlich. Weil die Horrorelemente, die kann man sich selber auch als Zuschauer als äh, Hirngespinste verkaufen und somit wird das auf so eine realistische Ebene geholt, weil ich finde halt nichts schlimmer in Horrorfilmen, als wenn es dann so darauf hinausläuft, dass irgendwie sowas Übernatürliches irgendwie dann da ist und das muss ich dann hinnehmen und das, das macht es mir kaputt, weil ich das da nicht rankomme. Das war auch so ein kleines bisschen das Problem, was ich mit Hereditary geha gehabt habe, das, das Erstlingswerk von Ari Aster, ähm, den ich trotzdem großartig fand, aber der läuft im Grunde ja auch auf so eine typische äh, teufel dämonen story hinaus. Ähm, das, das nimmt mich nicht hundertprozentig mit, aber dafür Midsommar ist für mich halt der Film, der das revolutioniert hat. Also es ist erstens ein, ein Horrorfilm, der am Tag spielt. Es ist alles hell. Das Grauen kann sich nicht verstecken. Das Grauen ist nirgendwo versteckt, sondern das Grauen liegt die, die ganze Zeit von Sekunde eins in der Luft. Das ist Punkt 1 Punkt2 ist ähm, es ist vollkommen egal wie die Schauspieler in diesen Filmen sind, weil die sind halt nur Nebensache. Es geht halt darum, wie der Film rüberkommt, was passiert, was du siehst, was du vermutest. das ist halt so ein Konstrukt was mega beeindruckend ist für mich und es ist wirklich so äh, der der Schrecken ist halt zu real in diesem Film und äh, ich habe der der hat mich von der ersten Sekunde an mitgenommen. Und ich habe mich den ganzen Film über gefragt und ich frage mich das auch heute noch, wie, wie hätte ich mich verhalten in der Situation? Ich könnte nicht mit Fug und Recht behaupten, dass ich abgehauen wäre. Ich glaube, ich wäre auch in so einer Art lethargischen Faszination auch irgendwie da geblieben, auch wenn es wahrscheinlich mein Untergang gewesen wäre. Der macht extrem was mit mir. Er sieht hammermäßig aus. Die Bilder sind, kannst du auch... Wahrscheinlich bei jedem Frame auf Stop drücken und dir irgendwo in der Wohnung hängen. Es ist absoluter Wahnsinn. Ähm, was kann ich noch sagen? Ja, er ist natürlich sehr, sehr lang und ich habe den geguckt und habe gefühlt nicht geblinzelt. Und dann habe ich den wirklich, weil er so an mir genagt hat, glaube ich, relativ kurze Zeit später wieder geschaut und habe empfunden, als hätte ich ihn das erste Mal geguckt beim zweiten Mal weil der mich so gefesselt hat und ich habe ich kann da so das Hirn ausschalten und der nimmt mich auf diese Reise wieder mit auf diese Schreckensreise eigentlich das ist Wahnsinn und äh, das ist das finde ich extrem beeindruckend und das wird auch nicht das letzte Mal sein dass ich den Film gesehen habe und äh, für mich ist Mitsommer da hier mein Platz eins
2: wow hast du wenn ich frage hast du welche Fassung hast du gesehen
3: noch nicht den Director. Okay,
2: ja, okay, weil das, der setzt dem ja noch mal einen drauf. Der geht ja dann, äh, der ist neun Minuten unter den drei Stunden. Äh, irgendwie sowas, ne? Oder?
3: Ja, genau. Der ist irgendwie 20, 20, knapp 20 Minuten länger.
1: Mhm.
2: Ja, ist äh, überraschend, finde ich. Aber auch nicht so richtig, weil ich hatte gestern mit mir gerungen, äh, welchen Film du hier nach oben äh, kolportieren wirst. Und dann habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, welche Filme es immer wieder in einen eurer Podcasts geschafft haben. Und äh, wenn es einen Film gab, der immer wieder nebenbei erwähnt wurde, und wenn es wirklich nur hinten links in der Gasse mal vorbeigegangen, ja, dann war das tatsächlich Sommer. Ähm, da wurdest du wirklich nicht müde zu sagen, wie wie der dich aufgewühlt und mitgenommen hat. Also insofern, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Gar nicht, weil das einer der Filme ist, die nicht leicht genug sind, um sie im Team zu gucken, sondern eher einer, den ich mir alleine ansehen muss. Ja, und eine andere Ausrede als, als das habe ich jetzt gerade gar nicht zu bieten. Ich Stehe Horrorfilm auch immer so ein bisschen oder Gruselfilm halt auch ein bisschen anders gegenüber, aber habe auch verstanden, dass das halt eben auch einer von denen ist, die andere und neue Wege eben begehen. Ich glaube, es ist halt wirklich tatsächlich die Länge und die Tatsache, dass ich den alleine gucken muss, ähm, als einziger Grund. Aber der rutscht jetzt auf die, ja, auf der Watchlist einfach deutlich weiter nach oben.
3: Ja, was ich noch sagen kann, ist ähm, zwei Fakten. Einmal, es ist der letzte Film, äh den ich eine 10 gegeben habe, 10 von 10. Das hat lange kein anderer geschafft. Und äh, man muss sich vor Augen führen, wie der Film auch anfängt. Oh, also ja. so musste man Voll so klar. musste man einen Film anfangen. Da bist du halt mental erstmal komplett unten. Das wollte ich gerade sagen, Berg?
1: Also das ist also das ist aber auch ein, äh, diese Opening Szene, ich werde es nie vergessen, ist aber auch ein Indikator dafür, ob du den Film dann weiter schauen willst. Also wenn der dich schon schon psychisch, äh, wenn du dich dann psychisch schon so herausgefordert und fertig gemacht fühlst, dann dann lass es lieber sein. Äh, aber wenn du wenn ich genau das eiskalter erwischt, dann schaust bis zu Ende und du wirst es lieben. Also das, das gibt auf jeden Fall die Marschrichtung vor.
0: Okay. Ja. ist auf jeden Fall ein super spezieller Film und ich kann das total nachvollziehen mit deiner Argumentation, dass du den auf Platz 1 genommen hast und ich finde auch aus rein cinematischer Sicht gibt es da wirklich überhaupt gar nichts dran äh, zu quengeln. Das einzige was für mich bei solchen Filmen schwer ist. Ich schaue die immer, wenn die mir irgendwie interessant und schmackhaft gemacht werden, weil die halt so außergewöhnlich sind. Und das hast du ja super gemacht. Ich habe ihn dann geschaut und ich fand ihn auch gut. Aber der löst halt so ein Unbehagen in mir aus, dass ich eigentlich, also normalerweise, wenn ich Filme schauen möchte, eigentlich gar nicht haben möchte, weil Filme sollen mich irgendwie mehr unterhalten, als mir ständig Unbehagen zuzuführen. Also das ist irgendwie so ein Film, den schaue ich halt, eine, das ist eine Art von Film, die ich mal so, keine Ahnung, alle zwei Wochen oder einmal im Monat irgendwie mit reinnehme, weil ähm, das halt irgendwie was Besonderes ist, aber das ist irgendwie nichts, was mich im eigentlichen Sinne unterhält. Verstehe ich. Okay, jetzt ist jetzt ist hier aber ruhig. Ja, doch
2: nicht, weil ich, ich, ich überlege das ist tatsächlich so, und deswegen bin ich ja mit meinen Picks auch auf die leichte Seite gegangen und auf die Blockbuster und sowas, denn Gerade wenn wenn du, du hast es gerade gesagt, das Verstören. Wenn ein Film einen verstört oder sowas... Ich weiß, dass viele Filme, die auch in den letzten Jahren immer sehr weit oben waren, äh, auf, auf Bestenlisten und sowas, haben tatsächlich genau das gemacht und das ist auch so ein Ding, was in den letzten zehn Jahren, glaube ich, richtig hochgekommen ist, dass sie mehr verstören, als dich auf eine Reise mitnehmen. Äh, oder wenn sie dich eben an der Hand nehmen und mitnehmen, dann lassen sie dich ziemlich ziemlich ratlos oftmals zurück und ich glaube auch, dass der Film in diese Richtung grätscht. Aber er gilt halt auch als einer der besten, wenn nicht der beste Horrorfilm 2019 ist ja, glaube ich, rausgekommen. Ja, ähm, genau. Und vielleicht muss ich mich da meiner Angst <lacht>
3: einfach mal stellen. Was ich sagen kann, das, das hast du nämlich gerade ganz gut auseinanderklamüsert. Diese Psych, Dieses Verstörende, das, das empfinde ich selber bei dem Film gar nicht. Das mhm. ist zum Beispiel was, was mir Antichrist gegeben hat, dass ich da einfach zwischen dem Film, ich habe den Film pausiert. Ich, ich konnte den nicht weitergucken, weil der hat mich so fertig gemacht. Ach komm. Und bei Midsummer <lacht> habe ich, hab ich so eine Distanz irgendwie und bin trotzdem total drin. Also da, da, da passt das, was du gesagt hast, der nimmt nicht mit auf eine Reise, aber der nimmt mich nur mit und ich bin nicht Teil davon. Ja, also Das, das okay. finde ich halt da so, so geil.
1: Andi Chris sperrt dich äh, quasi mit, mit dem Protagonisten in die Situation ein und äh, während Midsummer ja ganz, ganz viele dokumentarische Elemente auch hat. Also es wird ihm ja alles auch von diesem ähm, ich weiß gerade nicht wie der schwedische Austauschstudent da heißt äh, auch erklärt das sind die Zeremonie das bedeutet das das ist, sieht jetzt so aus weil die da das Ritual vollführen also man ist sozusagen man lernt es kennen mit den Protagonisten äh, in Midsommer die das ja auch nicht kennen und das ist für mich ein ganz krasser Doku Aspekt der sich damit reinmischt und ich glaube das äh, erzeugt eben auch diese Distanz da, dieses also ich sage jetzt mal nicht Distanz dazu sondern dieses dieses Gefühl des Beobachters dass man sich nämlich auch gar nicht so fühlt, als könnte es einen selbst erwischen. Selbst während da eine Szene, ein Ritual passiert, was sehr, sehr heftig ist, Berg, du weißt, was ich meine, denkt ja. man immer noch so, ach, okay, das ist dann halt so. Und ich bin ja nur Besucher und ich bin da gar nicht angesprochen. Und das ist das Faszinierende eigentlich, was der Film schafft. Diese Neugierde aufrechtzuerhalten, selbst wenn es eigentlich so unangenehm wird.
2: Ja, ihr macht es mir nicht leicht, aber ich glaube, ich muss mich
1: mal drei Stunden äh, wegschließen. Ach, da kannst du, kannst du gleich nach Drive gucken. Das ist ein schönes Double-Feature. Genau. <lacht> das das ist wichtig gemacht. für
2: mich, Und? Äh, kommen da Tiere zu Schaden? Nein. Nein. Okay, gut. Dann kann ich vielleicht versuchen, Paula dahin zu locken,
3: aber das werde ich bitterlich bereuen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, tatsächlich kurz, äh, kurz dazu, ich habe Sommer zuerst auch alleine geguckt und ich habe für die Zweitsichtung äh, tatsächlich auch meine Frau, äh, ja, ich habe es ja wirklich schmackhaft gemacht und gesagt, du kannst den gucken, der ist nicht das, was dich abends nicht schlafen lässt äh, und dann hat sie mit mir geguckt und empfanden äh, fanden wahrscheinlich ähnlich wie, ähnlich wie Steven, sehr gut, aber nicht so, dass sie sagt, ja, würde ich mir wieder angucken.
2: Gut, ich werde berichten, aber das machen wir offline, denn äh, wir quälen die Leute hier schon jetzt zum zweiten Mal mit über zwei Stunden. Ich weiß nicht, die, die werden nachher noch müde.
3: Und, möglicherweise, und die, deswegen können wir ja zum letzten <lacht> Teil heute kommen. Und die
1: Hörer gehen immer wieder mit den gleichen Filmen <lacht> <lacht> Okay, guck nee, 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 mal. Nee. Ich glaube ich glaub schon, dass sie, dass
2: es heute wieder echt ähm, ganz schmackhafte Häppchen anderer Art auch gab.
1: Also Sehr mannigfaltig auf jeden Fall. Ja. Kann, ja. Ja.
3: Da bin ich dabei und das habe ich mir erhofft und das haben wir bekommen und äh, die schöne Idee war ja, dass wir äh, mal mit einem sozusagen die letzte Dekade jetzt damit abschließen können für uns und Jetzt mal ganz kurz einen Ausblick machen, was auf was wir uns wirklich freuen 2021 und das handeln wir jetzt mal schnell ab und dann verabschieden wir uns auch und lassen die Leute in den verdienten Weihnachtsmodus entschwinden und äh, damit gebe ich das Wort erstmal an, Sandro.
1: Ja, nächstes Jahr endlich ist es soweit, Wie ihr alle wisst, was jetzt kommt. Fast and Furious 9. Ich freue mich sehr. <lacht> <lacht> sehr. Genau, also nee, als Fan von Drive auf jeden Fall ganz ganz oben. Quatsch. Ähm, ich sage mal, weil äh, äh, natürlich freue ich mich super auf Dune, wie ihr alle. Ähm, ich freue mich, äh, dass endlich hoffentlich The French Dispatch kommt. Der neue Wes Anderson, der mehrmals verschoben wurde dieses Jahr. Und äh, der kleine Comic-Jünger freut sich auch auf die endlich hoffentlich gute Version von der Justice League von Zack Snyder.
0: Mhm. Mm
1: Okay, weiter zu Mo.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also du hast da gerade schon ein paar schöne Sachen gesagt. Ich bin, ich bin kritisch, aber ich freue mich trotzdem auf Ghostbusters Legacy, ähm, was sie damit machen können mit dem mit dem alten Franchise, ob sie dem neuen Leben einhauen können, das würde mich schon ziemlich interessieren. Godzilla vs. Kong freue ich mich auch drauf. Das wird bestimmt eine schöne Schlacht, auch wenn da Tiere sich boxen, womit ich immer mal die Schwierigkeiten habe, aber in dem Fall, glaube ich, ist das hinzunehmen. Ich glaube,
3: da ist es ja okay. <lacht> Und weil ich... Tiere. Weil
2: ich <lacht> ja, Tiere, genau, im weitesten Sinne. Und weil ich ja jetzt, nachdem ich Fargo 4 genossen habe auf meiner Skala der Leute, die ich richtig mag, Chris Rock ganz, ganz oben habe, freue ich, ich mich sogar auf Saw, Saw Spiral, Spiral. Denn Chris Rock da in mit Samuel L. Jackson zusammen zu sehen, das könnte einer, also ich habe außer dem ersten keinen Saw-Film mehr gesehen und ich glaube, das könnte das Franchise für mich persönlich einfach ähm, wiederbeleben. Weil ich das nochmal anschließen will, alle Marvel-Filme, die bisher gejobbt sind für 2021, interessieren mich theoretisch echt nicht mehr die Wurst, muss ich ganz traurig hier feststellen. Dieses chang ähm, ist einfach nur Ass-Kissing für eine andere Nation und Black Widow finde ich als Person nicht interessant genug, dass sie da irgendwie aussteht.
3: Und wenn da selbst Scarlett Johansson nichts dran ändern kann, dann nee, ist es nee. ein Sinnbild dafür, wie egal es ist.
2: Ich habe natürlich auch gemäß meines Platzes zwei viel, viel Liebe und Hoffnung für Mission Impossible 7. Ganz klar, weil das wird einfach wieder vom stunt ein neuer Film. Ähm, ja, und damit belasse ich's.
0: Steven! Steven sagt äh, auf jeden Fall auch Dun, obwohl ähm, ich keinen Bezug zu der Materie an sich habe, aber natürlich der Regisseur Großes vermuten lässt. Äh, ansonsten tatsächlich auch auf den verschobenen Bond. Der dann ja doch irgendwann vielleicht auch mal ins Kino kommt oder auch nicht. Da war ja was. Ne? Da war was, ne? Es, es, es fühlt sich schon so unwirklich, darüber zu sprechen. ist ja, auch, auch das schon Film so lange überhaupt. her, als hätten wir den alle gesehen und schon vergessen. Ja. Es ist wie Bielefeld, existiert eigentlich gar nicht, ne?
1: James Bielefeld.
0: Ja, ansonsten. James Bielefeld das ist gut. Und da hinten noch die Postleitzahl dran. Fertig. Die weiß ja keiner. <lacht> und und dann hat Berg mir letztens einen Trailer geschickt und das ist jetzt so einer der kleinen Filme, aber irgendwie ja. <lacht> hat er mich total angefixt und zwar könnte das die Ablösung für ähm, ähm, für Liam Neeson werden, <lacht> für Liam Niesen werden als ein alterner Action-Star wieder oh, will. Und zwar äh, äh, Bob Odenkirk ja. als äh, ja, Nobody. Genau. als Nobody, so heißt der Film und der da auch irgendwie so eine, was ist ja auch so eine Art Berufskiller oder irgendwas oder der einer, der irgendwie immer alles sauber macht und dann da auch Probleme kriegt und irgendwie zum zum Stehaufmännchen wird, der alle äh, niedermacht. Das sieht äh, unglaublich spaßig aus und ich sag dir, wenn das Ding erfolgreich wird, dann wird da auch ein Franchise draus, das prophezei ich euch. Wo Bob
2: Odenkirk draufsteht, ähm, ist meine Liebe jetzt schon drin. Jawohl. Ja, auf
0: jeden Fall. Und äh, noch eine Serie und das ist gar nicht mehr so lange hin. Die kommt schon Anfang Januar und zwar die dritte Staffel von Cobra Kai. Da bin ich sowas von heiß wie Frittenfett drauf, äh, weil äh, mich die be beiden ersten Staffeln einfach super mitgenommen haben und ich die Serie mega geil finde. Ja, über
2: Serien ja. haben wir ja gar nicht geredet. Also das machen wir nee, doch in dem nächsten Cast, oder nicht? <lacht>
0: Das musste hier mit rein. Ja. Ich werde auch nichts weiter
2: sagen, weil das endet nachher genauso wie das hier. <lacht> Was sind eigentlich eure Lieblingsserien, Leute? <lacht> die besten Serien <lacht> der letzten zehn Jahre.
3: <lacht> ah, nicht schlecht, gut. Aber ich bin froh, dass ich euch wahrscheinlich alle nochmal anfixen kann zum Schluss, denn die beiden Sachen, äh, die ganz speziell auf meiner Liste stehen, sind nicht gekommen. Ähm, entweder aus Unwissenheit oder äh, aus äh, Vergessen schon wieder. Und zwar... Davor aber noch, ich bin auch bei Ghostbusters Legacy dabei, einfach weil ich den Look in den Trailer ziemlich cool finde. Ich finde auch den Ansatz, das über die Kinder zu machen, äh, super. Das hat bei Stranger Things funktioniert, das hat bei S äh, bei der, beim ersten Teil der Neuverfilmung funktioniert. Äh, habe ich Bock? Äh, Sandro, ich liebe dich für French Dispatch, ich habe ja, schon Bock. Ja, drauf. ja, ja, ich auch. Ähm, en Ensemble, äh, das ist Wahnsinn. Spielt auch Elizabeth Moss mit, das reicht mir nicht. Welche, welche
1: Schauspieler möchtest du? Wes? Yes. <lacht> yes,
3: so sieht's aus. Und äh, Nobody habe ich auch bei mir gehabt. Äh, Steven habe ich richtig Bock drauf, aber klar, Bob Odenkirk und, und so schön ironisch, wie das rüberkam. Aber ich habe zwei Highlights für mich, wo ich wirklich auch äh, filmisch sehr große Hoffnungen reinsetze. Und zwar habe ich den schon vor längerer Zeit angekündigten Last Night in Soho auf dem Schirm. Von Edgar Wright. Ah, okay. Mhm, mh, mh. Also, wenn ihr jetzt noch nicht drin seid, dann spätestens bei der Hauptrolle es ist es nämlich Enya Taylor-Joy. <lacht> <lacht> von daher, Kom Last Night Satz in Soho. <lacht> Und es soll ein, äh, ähm, ein Horror-Psycho-Film werden. Okay. Mhm. Ähm, ich, diese Kombination ist so unwirklich, dass ich glaube, das wird äh, mit der größte Hit. Und dann bleibe ich bei Horror und Atmosphäre, denn da ist auch schon eine ganze Weile die Ankündigung raus. Die ersten Trailer sind raus und die fand ich atemberaubend gut. Und zwar ein Regiewerk von Scott Cooper, der einfach unglaublich geile Sachen gemacht hat. Crazy Heart und ähm, Auge um Auge, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da spielt die Hauptrolle Jesse Plemons. Mm den wir ja kennen aus einem Thinking of Ending Things zum Beispiel. Großer Typ, hat glaube ich noch eine richtig krasse Karriere äh, am Start vor sich. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf, soll auch sehr atmosphärischer Horror werden äh, und man sieht, meine zwei größten Hoffnungsträger sind zwei Horrorfilme, also der Impact von Midsommar ist nicht wegzudenken.
0: Ah, krass. Ja, jetzt sag doch mal den Namen!
3: <lacht> Habe ich nicht gesagt?
0: <lacht> <lacht> äh, nee. <Antlers>. Aha, <lacht>
3: Entschuldigung.
1: was Entschuldigung. Endloss was?
3: Äh, Antlers, äh, wie, wie, wie Geweih. Ah, ach so, okay. Antlers, A-N-T-L-E-R-S von
1: Scott <lacht> Cooper mit Jesse Plemons. Scott Cooper ist ein cooler Typ. Mir fällt gerade noch ein, das nächstes Jahr dann auch, ich glaube Matrix wurde vorverlegt, da habe ich aber eher ein bisschen Angst vor, aber trotzdem, ja, ja, ich, ich <lacht> bin sehr, sehr gespannt. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt auch noch ein Film von Ridley Scott mit äh, Adam Driver, was ja eigentlich auch eine geile Kombination ist. Wir werden sehen. Die Verfilmung glaube ich von Monopoly ist das, ne? <lacht> <lacht> e e e Mo genau, der spielt den Typen in den Zylinder. Nee, Emoji Movie Teil 2 ist das, glaube ich. Ja, <lacht> auch sehr schön. Gut. Wird spannend.
3: Äh, was soll ich sagen? Wir haben wieder lange geredet und das vollkommen zu Recht, weil das einfach äh, eine Runde ist, die für mich super, super funktioniert. Also deswegen nochmal äh, vielen Dank, dass wir uns ein zweites Mal hier zusammengesetzt haben. Aber wir, wir hätten es auch nicht verhindern können, weil das Bedürfnis bei allen so groß war. Von daher danke an Mo, danke an Sandro super gute Gäste. Ich freue mich, ich ja, Steven, wie siehst du das?
0: Ja, auch von mir vielen Dank und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde. Also aller aller spätestens in einem Jahr haben wir gesagt, werden wir was ähnliches wieder machen, aber ich glaube, nee, so lange können wir doch nicht bis, warten. Ich bin, ja, ja solange können wir nicht pitchen Feuer, doch hier nicht schon Ideen ja, vorher wird sich auf jeden Fall was ergeben. Also wir, Eben wurde ja schon in den Raum geworfen, die besten Serien der letzten Dekade. Das klingt ah. schon äh, so. Da, also da würde ich mich gerne, also wenn's, oh, wenn das so eine flauschige Decke wäre, würde ich mich da jetzt reinkuscheln.
1: Sehr schön. Ach ja. ja. Den MCU-Podcast haben wir ja quasi hier schon mit abgearbeitet. Das ist ja auch so ganz eine Folge in der Folge. Das ist äh, Traumlevel 1 gewesen. Folgeninception. Genau. Jungs,
2: hat Spaß gemacht.
0: ja. Super.
2: Ja, mir hat auch Spaß gemacht. Ähm, super Runde jederzeit wieder. Die Ideen kommen die ganze Zeit beim Reden. Wir machen einen MCU-Podcast nochmal ausführlich. Ich habe schon zwei andere Ideen hier, glaube ich, gepitcht bei euch im Text. Also insofern äh, würde mich freuen, wenn wir weitermachen, weil das ist super bunt. Und ich kann jetzt mit eurem Input auch immer äh, Filme auf der Watchlist einfach mal eine andere äh, Prominenz geben. Also Sommer war jetzt vielleicht auf Platz 34 und die ist jetzt halt einfach auf der 4 und insofern äh, reden der äh, Berg und ich auf jeden Fall ganz bald nochmal über den Film.
3: Ja, ich bin unglaublich gespannt drauf. also da Ich starte auch gleich mit der
2: langen Fassung. Zipzap, bum ja. bap.
3: Ja, den den gucke ich mir bis dahin auch noch an. Mache ich.
2: Gut. ja War sehr schön, machen wir bald wieder. Hat mich gefreut. Auch Sandro kennenzulernen hier bei der, bei der Gelegenheit, bei dem ersten Podcast schon. Äh,
1: hat Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben. Jungs, ich fühle ich fühl mich wie ein gebauscht gerade, wenn das so weitergeht.
3: Sehr schön. Da kommt zusammen, was zusammen gehört. <lacht> ich glaube, wir haben hier die erste, wahrscheinlich öfter mal wiederkehrende feste Besetzung in unseren Gästereien gefunden. Wir nennen es jetzt einfach mal die spoiler Crew. Das, das macht es, glaube ich, ganz rund. Und von daher danke ich mich bei allen und wie immer, tschüss, ciao
0: und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Und ich würde sagen, wir nennen uns die Spollbergschen Avengers. <lacht> Tschüss. <lacht>
3: ah. da reden wir nochmal drüber.